0: del Mundo de San Lorenzo por los suscriptores de YouTube vi que le estuvieron pegando a la Furcade vi que le estuvieron pegando a, a Marino de la Fuente Ramiro Brignoli es un tipo que no, no está en el día a día pero tiene mil suscriptores y también maneja las plataformas de Spotify, tenemos dos plataformas de Spotify donde nos siguen más de 20.000 personas a tanto al Método San Lorenzo como a San Lorenzo Red así que llegamos a muchísima gente por distintos al lado, a, no a gente, a hinchas de San Lorenzo sobre todo a la gente eh, de San Lorenzo que está en el día a día que no se quiere informar por lo famoso lamebotas, por no decirle... la gente que me conoce que tengo un vocabulario de mierda, pero, pero iría a decir otra palabra, pero, pero no la quiero decir porque... A, a, le quiero dar un, un buen pie, un buen inicio del programa al, al programa del día de hoy. Tengo a dos invitados. Eh, antes de arrancar, me lo presento a Pablo Olivera, que ya no hace falta presentarlo, pero como diría Mierda Learán, siempre hay gente nueva.
1: ¿Qué hace, sale? Buenas noches. Bueno, a ver... Si sos hincha de San Lorenzo, si sos socio de San Lorenzo, si sos enfermo de San Lorenzo como cualquiera de nosotros, si el lunes te fuiste golpeado por el, por la derrota futbolística, pero sobre todo porque hace muchos años que no tenés respuestas, bueno, hoy tenés que sentarte y ver el método de San Lorenzo. Hoy se va a hablar sobre lo que va a pasar en el futuro de San Lorenzo. Hoy se va a tener toda esa información. Hoy hubo una reunión de diferentes agrupaciones, no todas, lamentablemente, no todas, ...no fue tan abierta y democrática como uno esperaba... Eh, ...se cambió la sede a último momento... ...pero bueno... Eh, ...vamos a tener gente que hoy estuvo en vivo... ...que puede contarnos... ...que puede llegar a hablarnos de todo el panorama... ...sobre todo lo que no sabemos... ...qué pasa internamente en San Lorenzo... ...con toda la política interna del día a día...
0: ...la presento... ...la, la mujer del programa... De, no. ...la licenciada... ...pero licenciada... ...a ver... ...cuando decimos licenciada en San Lorenzo... ...nos asustó, ...ya todos nos reímos... ...porque ya sabemos que es licenciada en San Lorenzo... ...pero es la licenciada en serio... Eh, no, no no es licenciada porque se tomó el
2: buque hace un año la licenciada Belén Canseco cómo anda Belén ay bala sí la licenciada en administración acá bien muy bien ale saludos a casi, toda la audiencia casi la qué titula, difícil la, casi casi está, estamos ahí no igual no tan cerca hay unos añitos de los dos títulos pero sí lo importante como para para sumar a San Lorenzo en este momento así que a ver si podemos llegar a algún tipo de orden, pero bueno, muchas gracias por la invitación, también a los invitados y, y bueno, acá tenemos de todo para hablar hoy.
0: Bueno, hay, hay gente que no hace falta presentar a Marcelo culota que la vemos con la bandera histórica de San Luis Almagro en el fondo, que es una bandera que tiene, debería estar en todos lados en el club, debería comercializarse, pero bueno. Estamos pidiéndole mucho. Tenemos hoy un nuevo gerente de prensa que es hincha de Racing, no, no, no tiraba palito. Le mandamos un beso al nuevo gerente de prensa de San Lorenzo. Gente de San Lorenzo, pongan hijos de puta. Bienvenido, Marcelo.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para Pablo, para Belu, para Ale, también para Seba. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y para charlar de, de lo que necesiten saber, por un lado, o debatir, si quieren o responder preguntas a algunos oyentes, a algunos espect a algunos espectadores que, que pueden mandar mensaje desde mi lugar no hay ningún problema.
0: Tenemos hay que decirlos, hay dos agrupaciones acá en San Lorenzo, están en la orden y progreso y está lealtad. Está el señor Sebastián Pareja, que por primera vez bienvenido al método San Lorenzo, primera vez que como, como invitado, eh, creo que lo vamos a tener muchas veces porque el mundo San Lorenzo y lo que se viene me parece que va a estar a, pero bienvenido Sebastián. Bueno,
4: muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y bueno, espero que tengamos un, un lindo programa.
0: Tenemos, eh, vos justamente, hoy hubo un... Bueno, vamos a arrancar, vamos vamos a lo dice. Eh, hoy hubo un, vamos a decirlo, una reunión porque fue en la sala, primero iba a ser en un lugar. Se iba a hacer eh, en la Avenida La Plata. Después, eh, donde primero y principal, hay que decirlo, no invitaron a todas las agrupaciones políticas, más allá de los gustos políticos de unos o no, me, que me caiga bien uno, que me caiga bien otro. Hay que decirlo, no invitaron a todos. Eh, tampoco invitaron. Esto de, creo que debería ser una asamblea de sosos. Primero el principal, eh, tenés que hablar a los osos y no a las agrupaciones solamente, porque hay todo hay, hay 56.000 sosos de San Lorenzo que quieren escucharte a vos, Matías Lame, me parece que, que sé que vas a escuchar esto porque tenés alcahuetes o porque te gusta el, Siempre ves que un peor, que se ve quién soy Yo se, no pertenezco eh,
2: a, ninguna, a ninguna agrupación.
0: ¿Qué bueno, hacemos? Yo tampoco, ¿Cómo
2: me entero? Yo tampoco. ¿Qué hacemos? ¿Y que no pago la cuota? Mi plata no vale, diría yo. No, es, es pésimo, la verdad, eh, un desastre. Una muestra más y aparte también elegir qué agrupación. O sea, la verdad, una, me gustaría un detalle. ¿En San Lorenzo Comunica no nos llegará ahora un, un tuit de San Lorenzo de, que ahora viene con ganas de comunicar algunas cosas? La solidaridad,
0: no. Tengamos fe. En buen sentido, no lo no quiero enchicanear, pero eh, con todo el respeto del mundo, me parece que, a ver, eh, la gente de o San Lorenzo sabe quién, a ver, quién es afina a Matías Lamens y quién no. Pero con todo el respeto del mundo, a ver, se puede tener hay gente que pudo haber estado en su momento ver, compartido, porque muchos se comieron en el buzón, por algo 90% lo votó, muchos se comieron en el buzón de Matías Lamens y de, de en San Lorenzo. Ahora, hay que decir una realidad, hay mucha gente que, que hoy están en distintas agrupaciones o gente que, que quiere escucharlo, y la verdad que lo que hicieron fue impresentable primero le doy pie a, a Sebastián para que nos cuente eh, se dio esto en, en la sala de conferencia de prensa de San Lorenzo del Mar, hubo alrededor de 40 personas, si no me equivoco fueron todos parte de agrupaciones, había periodistas eh,
4: No, Sebastián. a ver no les cuento, les cuento un poco porque está bueno que lo aclaremos, más que nada para que, que despejemos cualquier duda y, y demás, ¿no? Digo a ver, creo que lo que decía acá la compañera tiene toda la razón del mundo. Este, que Esto de decir yo pago la cuota social, también quiero quiero encontrarme con el vicepresidente y pedirle explicaciones y demás. A ver, seamos francos en esto. Digo, San Lorenzo tiene una dinámica tan grande, este, lamentablemente, este, todos los días explota una, una bomba, todos los días hay una noticia pésima eh, que nos lleva a dormirnos amargados y demás que cuando surge la iniciativa de alguna cuestión de estas características yo entiendo, el que no fue debe estar enojado y, y tendrá todo el derecho del mundo en hacerlo también me parece que el que se le ocurrió Hacer la reunión también tiene todo el derecho del mundo de pedirla y en ese y en ese pedido, si logró conseguir que, que el vicepresidente dé la cara y se siente con los socios, también me imagino que tiene todo el derecho del mundo como socio de San Lorenzo, decir, che, te invito a vos, a mí, al otro, a aquel, al otro. Digo, me parece que... Eh, a ver, digo, insisto, eh, ¿me hubiese gustado a mí que estén todas las agrupaciones? Sí, pero es como, es como dice ella. Y si, y si hay un socio que no está dentro de una agrupación, que no podía ir, entonces digo, siempre vamos a encontrar ahí una cuestión que no vamos a estar este, de acuerdo o que podría haber sido mejor. Vuelvo a reiterarte, para mí la, la vida institucional de San Lorenzo está... Tan mal y en declive que hace que todos los socios de San Lorenzo, todos nosotros, todos los que estamos acá presentes, incluso ahora en este, en este, en este encuentro, este, hagamos todos los días algo. Y, ¿Y podríamos haber hecho algo mejor? No tengo ninguna duda. Ahora, vos haces algo mejor cuando tenés tiempo, cuando te podés planificar, cuando, cuando tenés, por ejemplo, como objetivo conducir los destinos de la institución. Entonces vos decís, bueno, tenés un club ordenado. Te lo gobierna un sector político y vos tenés clara vocación de gobernarlo, bueno, tenés cinco o seis años previos que te fuiste organizando, te fuiste armando, fuiste construyendo, fuiste generando acciones. Fuiste... Eh, acá no es así. Eh, o sea, los dirigentes de San Lorenzo nos llevan a una situación en la que vos todos los días te levantás y todos los días corrés atrás de la coneja. Porque todos los días tenés un problema diferente. Marcelo me parece que fiel testigo de esto. Entonces digo, digo, ¿podemos ser críticos respecto de cómo se organizó? Sí, porque seguramente se puede mejorar. Lo que no podemos hacer es mirar la mitad del vaso vacío. Hay que mirar la mitad del vaso lleno. Se hizo, el que, el, el que la convocó consiguió que se haga, consiguió que el ministro venga y consiguió que algunos cuantos, 40, estén ahí. ¿A quién representan esos 40? No sé. ¿Al 1%, al 10%, al 20% de los socios? Ponele. Lo cierto es que por lo menos hoy el ministro se fue. De, con, de cara a cara con la idea general que creo que, aunque hubiesen participado todos, hubiese sido más o menos la misma este, argumentación, porque estamos todos en este mismo barco y más o menos todos la vemos de la misma manera. Podemos algunos exigir un poco más y algunos exigir un poco menos, o por relación, o por pertenencia, o por cuidado. Pero lo cierto es que, más o menos, en, 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 el, en el problema en el que estamos, creo que todos la tenemos... Clara. sí no creo sí creo que no todos ten, tenemos claro este qué es lo que hay que hacer, eso sí, soy parte de eso, ¿eh? no sé claramente si sí, había que ir a la reunión, no había que ir a la reunión, lo he hablado con Marcelo, íbamos, no íbamos, eh, le hacíamos el caldo gordo al ministro, no se lo hacíamos, bueno, yo decidí ir, me parece que la reunión en esos términos fue positiva. Es cierto que... Resulta.
0: Eh, ¿sí? ¿Se le pudo preguntar a Matías Lamen sobre, aparte de los cuatro puntos que, que se, le, se le dejaron, eh, se le pudo hacer preguntas puntuales, ¿La respondió, eh, la, hubo, hubo algún intercambio entre, entre los socios y, y el presidente, va, vicepresidente.
4: Sí, te, les cuento, les cuento que en primer lugar, después de que se fue el AMENS de la reunión o el oficialismo de la reunión, los que habíamos participado nos quedamos y nos pusimos de acuerdo en esto que está sucediendo ahora, que era, che. Salimos a hablar, salimos a comunicar lo que pasó, contamos lo que pasó o, o, o no y se mantiene tipo de reunión eh, cerrada. Y la verdad que todos coincidimos en que había que hablar, había que contar lo que pasó y demás. Así que, ¿quiénes, por eso ¿quiénes que son, van? Seba?
1: ¿Quiénes son? quién hace ya? Porque hubo un comunicado de Ricardo Zaponare también recién.
4: Bueno, Ricardo, Ricardo, una de las cosas que habíamos hablado, era, ¿qué hacemos? Y no, dijimos que cada uno cada agrupación comunique lo que le había parecido en la reunión, que cada uno use las redes sociales como las quiera usar y que cada uno hable con sus periodistas o contactos amigos para informar lo que había pasado. Más allá de eso, estamos sacando ahora, recién lo acabo de, de reenviar, el comunicado oficial de las agrupaciones que va a ser el que va a detallar medianamente... Este, lo que sucedió. Este es un poco, digamos, lo. Pues, digo, aclaro esto porque, porque no es que me descuelgo de la reunión y vengo y digo lo que se me ocurre, no, no, quedamos en que podíamos comentar lo que había pasado y a la pregunta de él tengo que decir que sí, que, que la verdad que muchos preguntaron muchas cosas, fue una reunión de más de dos horas, eh, 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 enérgicamente hubo preguntas eh, muy concretas y no hubieron muchas respuestas. Eh, específicas este, la verdad es esa, Digo, sinceramente sí. desde el punto de vista de las explicaciones no, no hubieron muchas explicaciones no, Hubo, sí. menos, ¿Qué, ¿qué, rescatas?
1: Perdón. ¿Qué rescatas? ¿Qué de, de parte de lo que vos ibas a buscar, ¿Rescatás algo?
4: Sí, yo rescato algo, yo rescato primero que, que, que se hizo presente el ministro como nunca tendría que haberse ocultado, digamos, o sea que lo que tendría que haber sucedido naturalmente en San Lorenzo siempre, bueno, hoy pasó eh, con lo cual eso lo rescato. Por el otro lado, eh, hace una fuerte autocrítica, con lo cual también lo rescato. Yo, yo valoro a la gente que, que hace una autocrítica. Le creas o no le creas. Lo cierto es que frente al auditorio está haciendo una autocrítica. Está diciendo, todos estos problemas son responsabilidad y culpa de nosotros. Perfecto. Le creas o no le creas en la autocrítica, la autocrítica está. Y después que nosotros en, en estos últimos días estuvimos trabajando mucho porque yo no quería ser partícipe de una reunión en la que vos después salís de ahí y sos tildado de oficialista o que le hiciste el caldo gordo al ministro. Entonces, yo quería irme con algo concreto. Y el ministro terminó este públicamente, públicamente digo en la reunión, este comprometiéndose a cuatro puntos que a nosotros nos parecen sustanciales. Que, que, que es un resumen, un resumen de la cantidad de quilomos y el problema es que hay que atacar en San Lorenzo. Pero tampoco le podés exigir en un mes que haga todo lo que lo hicieron en 10 años. Entonces... Por lo menos sí
3: te hago una consulta. Fue con el tesorero con Claudio Lantarón, con el eh, flamante tesorero que acaba de asumir eh, en estas horas, creo que el lunes fue la reunión de comisión directiva. ¿Llevaron algún sí, sí. tipo de llevaron algún tipo de documentación para mostrarle a los socios o todo es relato? Porque si nos quedamos no. con el relato, con el relato de un mitómano como es Matías Lames. Eh, me parece que estamos un poco eh, errados en eso, porque estamos en la posición de, de espectadores de escuchar solamente lo que nos quiere decir, cómo lo quiere decir y cómo lo quiere dar vuelta eh, y te pregunto si lo descubriste en alguna mentira
4: Mirá, documentación no, llevó, no llevaron nada, absolutamente nada, con lo cual si, si... Si querés ponerlo en esos términos absolutos, eh, eh, es, es, es más relato, más de lo mismo. Eh, en el caso particularmente mío, y creo que después la mayoría de los que estábamos ahí eh, convalidaron la posición, yo no lo fui a escuchar a Matías Lammens. Se lo dije y se lo dije en la cara, le dije que yo no lo venía a escuchar a él. Yo no venía a escuchar ninguna explicación. Hay cuestiones que no merecen ningún tipo de explicación. Hay cuestiones que están eh, son obvias, que están a la vista que, que en, lo, en, lo, en lo personal creo que hasta intencionalmente se han hecho así. Se lo dije así. Hoy se lo dije así. Eh, le, preguntaron, yo lo que
3: fui... le preguntaron seguramente sobre la vuelta a Boedo, entre otros temas, ¿no?
4: Sí, la vuelta a juego, le se lo preguntaron en algunas cuantas este, de las intervenciones que, que hubieron, y más o menos la línea argumental era que se estaba trabajando, que, 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 que me, me adjudicó estar trabajando en el fideicomiso, por ejemplo, Eso y demás.
1: Perdón, Marcelo. A ver, Sebastián no, eh, para Lámens, no es un desconocido. Sebastián no. viene trabajando junto a Mastro Simón, corregime si no me equivoco. ¿Hace ya más de un año que venís trabajando en la ley?
4: La ley, la ley en realidad es de diciembre del 20, ¿no, Marcelo?
1: Exactamente. Bueno, sí. hace más de un año que venís trabajando con gente del oficialismo, pero no por ser parte del oficialismo, sino para ayudar a San Lorenzo. Y, y ¿Atenemos fue... por
0: qué ley? Porque hay mucha gente que por ahí, está, lo veo del otro lado, no está en el día a día de San Lorenzo, y cuando hay ley, pregunta qué tipo, qué, qué, de qué ley estamos hablando
4: de la ley de, de, de rezonificación, la que se votó el 5 de agosto eh, no, a ver a lo, que dice, a lo que dice Pablo, nosotros en la agrupación nuestra, y me parece que tendría que ser algo común a todas las agrupaciones tenemos una premisa que marca nuestro camino que es que cuando haya que colaborar con el club, sea quien sea lo comande el club, pero que sea para beneficio del club, vamos a estar digamos, o sea, de, despejando, despejando la cuestión política, despejando las cuestiones personales, digo, si a mí me convoca X para hacer algo para San Lorenzo, que lo puedo hacer y que le genera un beneficio, yo lo voy a hacer y me van a ver ahí, con quien sea el presidente, me importa tres pitos ¿por qué? porque es para San Lorenzo, digamos o sea, así que esta es la premisa de nuestra agrupación así que no me molesta haber ayudado, todo lo contrario para mí es un orgullo, es uno de los pocos orgullos que tengo en mi vida sanlorensista digamos, olvídate no,
1: si me no lo que quería graficar era esto: que quien estaba hoy, el vicepresidente de San Lorenzo, estaba recibiendo un comentario, crítica, llámalo como quieras, de alguien que estuvo trabajando, ayudando a San Lorenzo hasta hace poco. No es una agrupación desconocida, por más allá de que de alta hace poco se está formando, que está construyendo un espacio y es parte de lo que estamos charlando hoy. Ahora sí, Marcelo, te dejo
3: tranquilo. Sí, no, no, eh, quería, quería decir lo siguiente: eh, cuando uno colabora con, con la institución, colabora con la institución, con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro no colabora con un presidente, con un vice con un secretario, ni con la asamblea, colabora con San Lorenzo Institución Exacto. y si uno es un sanlorencista de ley, lo debe hacer de esa manera, y no quizás esperando que todo se hunda lo dijimos muchas veces desde Orden y Progreso San Lorencista nosotros preferimos eh, salvar el barco cuando todavía está flotando y no cuando se está hundiendo porque es mucho más difícil de sacarlo, acá lo que lo que sí es muy difícil a veces es poder colaborar desde la toma de decisiones, porque uno no es eh, un dirigente, es un simple socio, en mi caso vitalicio, pero cuando uno colabora, colabora eh, con buenas intenciones para que lo que uno está trabajando eh, se pueda lograr y se pueda cristalizar. Ahora, cuando a uno no le permiten, digo a uno, puede ser en mi caso, puede ser el caso de Sebastián, eh, hoy el presidente, recién decía Sebastián, dijo, estamos trabajando ¿en qué están trabajando con la Vuelta a Oedo? lo pregunto respondiendo al mismo tiempo, no están trabajando en nada porque no le pagaron la cuota y tengo entendido porque hablé con otros socios que estuvieron presentes en la, en la reunión, y no le preguntó nadie, ¿por qué no le pagaron la cuota a Carrefour eh, de hace tres años a esta parte? Eh, ¿por qué no se está trabajando con la demolición? ¿Por qué no se está trabajando con el fideicomiso? Sebastián, eh, conjuntamente con Sebastián, durante todo el y con Guillermo también Zúcolo eh, y con dos o tres socios más, también con Fabio de Marco, estuvimos trabajando un borrador de un proyecto de ley que se estuvo hablando y que Alejandro lo mencionó hace unos días atrás eh, en redes sociales. Estuvimos trabajando con la ley de resonificación, Entonces, lograr esos objetivos es un objetivo común para San Lorenzo, no para nadie en especial. Y me parece muy importante que se sepa que hoy la vuelta a está paralizada, no hoy, sino desde el día que salió el 5 de agosto del año pasado y por eso hicimos en redes sociales una movida bastante importante. ¿Para qué? Para que la gente abra los ojos. Porque la gente piensa quizás que se está trabajando y por eso le preguntaba a Sebastián si sí, eh, habían llevado una carpeta y habían estado los arquitectos y mostraron algo donde, donde fundamentar y donde respaldar lo que estaban diciendo porque los dichos hay que respaldarlos
0: hacer ¿no? una pregunta eh, ¿por qué como agrupación tomaron la decisión la postura de no estar presentes en el día de hoy?
3: porque creemos eh, fervientemente y firmemente que las respuestas se dan desde una gestión desde la gestión de gobierno de Matías Lame, de Marcelo Tinelli, de, de Miguel Mastro Simón, de los asambleístas, no se da en un, en un discurso, eh, en, un, eh, en una declaración, creemos que hoy, lo de hoy es bueno, sí, es, un, es bueno que den la cara, pero eh, a veces los caraduras dan la cara igual para que les crean. Entonces,
0: bueno, fueron eh, 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 de abrir un portal transparente, hay que decirlo en su momento, diciéndole los, abriéndolo, un, un portal que no fue, primero, principal, no fue gratuito, eh, tenía un aval de Natalia Bolosín, que siempre la recuerdo con mucho cariño, porque, porque la se verdad, 300 con, una, con otras personas que la verdad tienen una reputación importante, digamos, en lo que es eh, su profesión. Y cuando le preguntás del tema, nunca sabe qué contestar del tema del, del portal transparente. Estamos hablando de un tipo que abrió un portal transparente donde supuestamente estaban todos los números de San Lorenzo y esos números en realidad nunca existieron y lo que mostraban era, fue simplemente... Eh, yo le di una fachada, yo lo puse el otro día como ejemplo, la fachada de la Iglesia Universal, no tengo nada, pues ya veo que tengo algún pastor del otro lado de la Iglesia Universal que está... pero lo vi como una fachada de que utilizan a San Lorenzo como una fachada, que utilizan a San Lorenzo como un Mirá, lugar donde vale. te, te muestran lo de la Unesco, me parece, con todo el respeto del mundo, si bien me parece que es importante tener un vínculo social con la Unesco, también hay que decirlo que la publicidad de la camiseta de San Lorenzo en un momento donde la economía de San Lorenzo es crítico y eh, que en nueve meses no haya conseguido un sponsor, porque el Banco de Ciudad tuvo, a cambio de la renovación de la iluminación, que nunca se supo si la cambiaron o no, nunca lo... Eh, lo blanquearon, creo que no sé si alguno de ustedes, dos tanto Seba como Marcelo no. eh, saben si se hizo la, final, finalmente la obra, tengo entendido de que no
3: Mi, No, yo no eh, la verdad no, no, tengo, no tengo conocimiento pero lo que te quería decir Ale es que eh, yo en lo personal y desde la agrupación desde ya, preferimos que las respuestas sean desde la gestión porque eh, yo te puedo decir hoy estamos trabajando para en mejorar la Ciudad Deportiva. Y estuve el sábado con mi familia y con un par de amigos.
2: Y sí, es impresentable.
3: Y, no, y, no. Te das, y te das cuenta que nadie está trabajando en la Ciudad Deportiva. Es más, alguna gente de mantenimiento me dijeron que para un tacho de pintura tuvieron que esperar tres meses y recién se lo entregaron esta semana. Entonces, yo prefiero, como socio de San Lorenzo, ver que están trabajando los obreros en la Ciudad Deportiva y que no me lo diga el presidente, el vicepresidente o el secretario. Verlos trabajando. Pero, pero... Marcelo, Marcelo,
4: discúlpame. Sí. Pero eh, te pregunto, ¿no estuvimos tres años sin gas? Sí. Sin gas. Estuvo ¿Tres la años,
0: pero, sin gas.
4: Pero escúchame, escúchame. No, eh, a ver si nos entendemos. No encontré es eh,
0: Encontraron en los planos un poco tarde. Hay que decirle a la gente pero, que por ahí no está en el día a día que le pasaron muy cosas surrealistas. En el mundo de San Francisco pasa en ese tipo de cosas. Se perdieron los planos, de hecho no, no sabían en su momento dónde estaban. Tardó un tiempo, como vos decís, tres años tres años porque no encontraban los planos o sea, estaban... pero Visa
2: Lorenzo no tiene ningún contacto en la municipalidad que le dé los planos que me contacten que Está... yo se los consigo Está... chico, por Dios. Hay, hay,
3: dirigentes, hay dirigentes que pertenecen de al gobierno de la... o sea, hay, hay dirigentes eh, que son del gobierno eh, de la ciudad de Buenos Aires,
2: de Buenos Aires. Ahora, bueno, otra. más a mi favor, vas a hice un despacho Somos gente, de grupos, ¿no?
3: gente, hay... gente de la intendencia gente de la intendencia hay que desmistificar un poquito algunas cosas me parece las últimas gestiones de San Lorenzo de Almagro se basaron en millonarios, en sindicalistas, en CEOs, en empresarios. ¿Y cómo está San Lorenzo hoy? ¿Cuándo se van a basar en la gestión? ¿En los equipos de trabajo de verdad y no solamente en que lo dirijan a un club cuatro o cinco personas que después no este, saben para dónde ir? Me pregunto eso porque me gustaría alguna vez que a San Lorenzo lo gestione gente que de verdad esté comprometida con el club no, que se vayan uno a un ministerio y el otro eh, que se vaya a la Superliga, a, a la AFA. Eso, eso, pero eso eso también
4: es, es medio un, un chip que de a poco le han ido poniendo al socio de San Lorenzo en, en, en muchos de todos estos años, en donde el presidente o el que conduce la institución tiene que ser un tipo que venga a la mesa con 10, 15, 20 palos verdes, porque si no es imposible conducirlo. Y eso es una mentira, porque eso, eso sabes lo que significa? Eso significa... No es, un
2: es un financista. Aclaremos las palabras.
4: Además, además. Pero ¿sabes lo que significa eso? significa eh, Es antidemocrático. Significa, chicas, ¿cuántos son los que podemos tener 10 palos en el bolsillo? ¿5, 10, 15 socios? Entonces, no sale de ahí la ecuación. Yo creo, sinceramente, miren, no soy socialista, pero creo, sinceramente, en que... Hay un modelo de gestión que puede estar acompañado de gente que económicamente puede bancar o acompañar distintas posiciones pero no necesariamente el tipo que conduzcas tiene que ser el millonario porque si no vol volvamos a la historia de si privatizamos o no privatizamos el club si es lo mismo si, o sea si entregarle las llaves a tinelli para que no haga reunión de comisión directiva para que haga lo que quiera todo porque tiene dinero qué estamos haciendo muchachos no estamos mintiendo nada
3: la cosas, que... sebastián. Eh, una de las cosas hoy es que abran las reuniones de comisión directiva, según tengo entendido, eh, que sí. hace dos años, más de dos años, hace dos años y dos meses, que las reuniones de comisión directiva están cerradas para los socios de San Lorenzo. Una verdadera vergüenza.
0: Pero Marcelo, primero Marcelo, están cerradas las reuniones. A... Marcelo, estamos llegando a que tuvieron que recurrir para que hable el ministro... Porque no hay una reunión... A ver, ni hablemos de una asamblea. A ver, independiente que está fundido y que es el antiejemplo de todo lo que podemos hablar, hace asamblea de socios. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Y lo hacen tipo que, a ver, no son de mi agrado eh, y que no, no no son el modelo de club que quiere, Pero lo no es independiente, eh, con ciento, con más de 100.000 socios.
3: Por, por eso. Y, pero, vale, 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 acá, ciudad, acá lo que estamos, lo que vamos a entrar en una discusión es qué modelo de club queremos. Si queremos seguir en esta línea de modelo de club de los grandes empresarios que tienen éxito en sus vidas privadas y en sus empresas, otros quizás no tanto en este momento, y que fracasan en San Lorenzo, porque que San Lorenzo hoy todavía no tenga un presupuesto en curso de lo que se está llevando a cabo desde julio del año pasado. Ya recorrimos eh, siete meses aproximadamente, siete barra ocho meses. No tenemos un balance del año anterior todavía. 2020, 2021, entonces, ¿de qué empresarios me van a hablar? ¿De qué CEOs me van a hablar? ¿De qué sindicalistas me van a hablar? Y de todos los tipos poderosos que se cagan en San Lorenzo, que hacen otra cosa que, que no es justamente gestionar y gobernar en San Lorenzo. El vicepresidente apareció para el 5 de enero cuando presentaron a Pedro Troglio, Dos años sin ir a una reunión de comisión directiva. Llevamos ahora una, eh, una misiva de Orden y Progreso Salonesista al Tribunal de Ética, donde queremos que destituyan a Matías Lames porque no fue durante dos años. Después van a venir con los artilugios, ¿sí? con esos artilugios sabinistas de presentar tarde las cosas en la Inspección General de Justicia. Vamos a ver las fechas de presentación en la Inspección General de Justicia. Vamos a ver cuántas reuniones de comisión directiva eh, estuvo presente eh, el vicepresidente segundo, Matías Lámez, entre otras tantas cosas. Ciudad Deportiva, Avenida La Plata, Vuelta Boedo, eh, Balance, Presupuesto...
0: Marcelo, más que nada, igual hay una realidad. Eh, más que uno puede ser sindicalista y ser una buena persona, un tipo que quiera a San Lorenzo, uno puede ser eh, fiscal y ser un tipo que quiera a San Lorenzo, uno puede ser empresario y querer a San Lorenzo. A ver... O nosotros, uno puede tener su pensamiento. Ahora, es prejuzgarlo. Hay, como hay gente buena, también hay gente mala. Eh, como en todos todo lados del ámbito de la no, vida. No, a San Lorenzo, no, no, a lo que voy, dale, No, a lo que voy, que No, no, lo, que resulta, no a lo que, voy, que, no, no lo que le resulta, hicieron
3: no, a San Lorenzo es imperdonable,
2: chicos. No hay nadie no, no. que. No, bueno, que... hay no, hay, hay, hay,
1: un, hay un sistema de política instalado en San Lorenzo. Marcelo le dice el sabinismo eh, y todo el mundo que está dentro del club sabe cómo es, Digamos, hay, son 15 años de trabajar de una, de una forma determinada, el proceso de Abdo fue, fue un paso quizá en falso vamos a llamarle todas las historias que pasaron en el medio, pero Marcelo está dejando en claro algunas cosas muy directas eh, Sebastián seguramente va, va a dar su posición como, con su agrupación y está dejando en claro también otras, pero acá hay que tener en claro algo y nosotros lo venimos diciendo y voy a tomar una frase de hace 15 días que utilizó Hernán Nat Edman, ¿sí? vicepresidente del oficialismo, un hombre muy importante en el ambiente político, pero él dijo, el boleto está picado. digamos Esta, esta situación política para esta dirigencia, incluyó a Lámez y a Tinelli, ya está, se terminó. Lo dijo de una manera tan certera, viniendo a una persona que era del núcleo duro. Entonces, yo ahora traslado la pregunta y se lo digo a los dos. Acá hay que tener en cuenta algo, hay un... Hay una base del oficialismo, una base política, y estamos pensando en las próximas elecciones, que es un número mucho menor de lo que fueron las anteriores elecciones. Eso está claro. Pero tiene una base que es importante. Para salir a competir sobre esa base, seguramente en cuestión de días, si ustedes también me van a poder responder qué piensan sobre Marcelo Moretti, porque seguramente va a presentar su agrupación y seguramente se va a presentar a elecciones. Y ahí tenés dos patas del oficialismo presente en los Estados si quiere decirlo de alguna forma. Entonces, la parte de la oposición, que es el trabajo que están haciendo ustedes, que hoy son minoría, van a tener que buscar una forma en conjunto que yo paseo contraatacar, porque si no la división va a ser mucho más difícil.
0: Es que justamente lo que vemos desde afuera, los hinchas de San Lorenzo, es que hay tanta cantidad de agrupaciones... Y obviamente uno no puede llegar a conocer quién está dentro de cada agrupación, pueden llegar a ver a un nombre puntual, pero no quiénes son los integrantes o cómo trabajan. Algunos tienen más difusión que otros porque, obviamente, eh, tienen más herramientas. El oficialismo tiene un blindaje y una estructura ya armada que uno sabe que, siendo los. los voy a decir una cosa, una opinión personal: de, siendo la peor mierda que le pudo haber pasado a San Lorenzo en los últimos años tienen un blindaje. Estamos hablando de gente de que, a ver, cuando fuimos a las últimas elecciones en San Lorenzo tenían un call center que era del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que de hecho, cuando te ibas a vacunar, si vos tenías el mensaje de texto, de cuando fuiste a votar te llevaba el mismo número de pues, del lugar donde te ibas a vacunar lo que le tocaron a la avenida Plata. Entonces estamos hablando de una campaña que costó más de un millón de dólares, que se utilizaron eh, los call centers que tenía tanto escoltorio como Tineri, eh, Pablo. y, a, y Estamos hablando Pablo, de yo, quiero, de
3: yo quiero yo quiero responderte en parte lo que vos estabas enumerando recién faltan poco más o poco menos mejor dicho de dos años para las, para las elecciones en San Lorenzo hoy en San Lorenzo urgen respuestas eh, en lo inmediato en todas las áreas en todas las áreas es, me parece temprano para hablar de elecciones por más que Estemos preparándonos, eh, Sebastián en su agrupación Lealtad Sulgrana, eh, nosotros con Orden y Progreso San Lorencista, otras agrupaciones. Me parece que eso que decía Sebastián y que yo afirmaba desde los hechos, porque hemos trabajado en San Lorenzo, eh, en conjunto con algunos dirigentes para San Lorenzo, tienen la esquina de Avenida La Plata y Las Casas la hizo un grupo de socios que justamente no son del oficialismo. Entonces, hoy urgen hacer ese tipo de trabajos, o como cuando se hizo el polideportivo Roberto Pando. Lo hicimos en conexión con dirigentes porque se presentó el proyecto, trabajaron arquitectos, Claudio Grimoldi, Claudio Pando, Roberto Pando, eh, bueno mucha gente de la subcomisión del Hinchas, Trabajamos todos en conjunto y cuando se trabaja en conjunto, fíjate los resultados. Eh, no puedo decir lo mismo, por ejemplo, de un fideicomiso que lo trabajamos prácticamente solos eh, con un grupo de socios en su momento, durante cinco años, pero reunimos casi siete millones, más de siete millones y medio de dólares. Entonces, ¿por qué hay políticos de San Lorenzo? Y eso que quería decirte también. Yo no juzgo a las personas. Eh, no importa el nombre de las personas yo no juzgo a las personas sino que juzgo a los políticos y cómo trabajaron en San Lorenzo de Almagro como políticos de San Lorenzo después pueden hacer lo que quieran de su vida privada yo hago lo que quiero de mi vida privada los eh, miembros de comisión directiva de este oficialismo y del anterior y del anterior hacen lo que quieren de su vida privada pero dentro de San Lorenzo tiene que rendirle cuentas a los socios y esa es una Creo... parte de... Sí. No, creo, eh, Marce, siguiendo el hilo de lo que
4: estaban preguntando y lo que está diciendo vos, varias cosas. Por un lado, eh, me parece que, que hay un... en los dirigentes de San Lorenzo, no sé por qué, porque la verdad que debe ser una cuestión sociológica, pero hay algo que sucede que me parece realmente increíble, que es que ninguno, ninguno de los que dirigen el club sienten que esa obligación que asumieron es lo más importante y lo más lindo de sus vidas. O sea, o sea hay otra cosa superior. Y la verdad es que yo no lo puedo entender. O sea, yo, yo digo, al tipo que le entregaste la presidencia de San Lorenzo, yo digo, ese tipo tiene que, después de ahí, a su casa, eh, asesor de San Lorenzo para el resto de su vida. digo Y acá en San Lorenzo tenés una serie de dirigentes que les interesa la foto, que les interesa estar presente, que les interesa el carnet. Pero esto no, esto, esto no son palabras hechas, son las realidades lo veo, lo palpo, lo vivo o sea, están preocupados por entrar de visitante no no, no. No les preocupa si falta el gas en la ciudad deportiva o la chica de natación no pueden competir no les preocupa O sea, pero no, capaz se nos mandan a
0: sus hijos a natación en San Lorenzo a ver, me voy a dar un ejemplo en la Avenida Plata y lo digo hace muchísimos años vos querías dar un puntapié en la Avenida Plata y no lo hablo como algo imposible Puede tranquilamente hacer Buedo un poco, como es, hoy Parque Patrick es un polo industrial, teniendo, a ver, sale un puntapié, más solo Tinelli tiene una productora, va una productora, en lugar de que sea en Don Torcuato, que sea en la Avenida de Buedo, que sea en la Avenida de Plata o que sea en los alrededores. Te hablo, a ver, Tinelli. No, que hay, Buedo, como puede no ser, hay.
4: Totalmente, totalmente de acuerdo. No no hay, no hay en San Lorenzo una visión estratégica.
0: No de, la hay. En el ejemplo, se parece, del ejemplo. Partiendo del ejemplo, porque si vos le mostrás que a los mismos vecinos que en su momento se quejaban y a los mismos hinchas de San Lorenzo, de que vos, que te estás mudando al barrio, te estás mudando con lo que significa, sacando que tenemos a Lament que vive, está, está en Boedo, estaba, estaba en Boedo ya, Su bienería, aunque creció bastante en los últimos años. Cada bastante, vez que lugar, bastante. Eh, ¿Qué, qué ve,
2: Bastante creció Lament, ¿no? Mucho. Eh, el eh, tema, de, eh, volviendo a lo que decía Sebastián, que te... es que para mí eso no es querer a San Lorenzo. Eh. Eh, querer figurar, querer irte antes de un partido porque tenías que escuchar el programa de otro, eso no es querer a San Lorenzo. Tomarte 289 licencias en mi idioma no es querer a San Lorenzo. Que no haya un dirigente que circule en Ciudad Deportiva en mi idioma no es querer a San Lorenzo, no sé en el de los demás, pero a mí me tienen cansada que digan no, porque todos priorizaron sus carreras políticas, su, su tele, sus sindicatos, o sea, hicieron lo que quisieron con San Lorenzo, entonces, ¿qué hacemos nosotros, como se lo pregunto a Marcelo y a Sebastián y a, y a nosotros como socios capaz, ¿qué hacemos estos dos años? Porque no nos va a quedar nada después. ¿O ustedes como puedo. agrupación que ven que nos va a quedar en dos años si seguimos
4: ¿Puedo, así? ¿Puedo, Pero, ¿no? ¿Puedo, puedo, ¿Puedo adelantarme a Marcelo y contestarle eh, un segundo? Porque también venía a colación de lo que Pablo había mencionado hace un rato de, 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 las, de las posibles elecciones y, y de lo robustecido que, que por más votos que hayan perdido el oficialismo va a estar y, y, y demás. Digo, a ver, contestándote, es muy difícil. O sea, la respuesta es difícil. No, no, no es una respuesta. Y estoy seguro que no la tengo ni yo, ni Marcelo, ni, ni el que está al lado de acá. No, digo, no la tenemos, no, no, no hay una respuesta. Hay sí que dividir dos momentos. Un momento que es el actual, de acá al, al llamado a elecciones, que es un momento de prudencia. Un momento en el que tenemos que de alguna manera, quizás lo de hoy sirva, ojalá sirva, de alguna manera acorralar las decisiones dirigenciales de estos dirigentes para que San Lorenzo no termine de hacerse pelota de acá el 23 y quien venga a gobernar no lo agarre a San Lorenzo totalmente deteriorado. O sea, hoy las acciones tienen que ser prudentes y apuntando a contener las decisiones de estos tipos que están
1: equivocadas y viven estando equivocadas. Y, ¿Lo, ves, y, a, lo, ve, perdón, ¿Lo ves abierto al diálogo, al oficialismo como para escuchar? No,
4: escucharte, escuchan siempre, si querés, para el caso. No te dan nunca bolilla, que es diferente. O sea, eh, eh, no, no, no han servido. Yo he acercado mil propuestas, te juro, Pablo, a San Lorenzo, de distintas características, de distintos tipos. Eh, nunca pero nunca hubo una que haya prosperado. Nunca. No
3: tengo una sola que haya prosperado. ¿Cómo van a prosperar, ¿Cómo, cómo van a prosperar si primero están los, eh, los egos de ellos y la miseria de ellos porque quieren ser ellos y únicamente ellos?
1: Bueno, bueno hay una pero,
3: sensación de... Déjame de, de, cerrar sí, no, esta idea. No.
4: No, esta idea, esta idea sola. No, no nos preocupemos con las, con las elecciones. Vamos, vamos, a sacar a, vamos a sacar a esta gente de San Lorenzo. Quédense tranquilos. Y, y quédense tranquilos porque nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo porque sabemos que tenemos que sacar al oficialismo de San Lorenzo. ¿Qué significa eso? Que el día que nos tengamos que poner a pensar en cómo se conforma esa lista, nosotros, si nos tenemos que correr, nos corremos de esa lista. Nosotros no vamos a ir a participar del proceso electoral para generar división y para que termine ganando el oficialismo. Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que haya una lista. No sé si va Habrá una
3: unidad, pero la mejor lista posible. Ese voy trabajo a dar es el un tra ejemplo. El trabajo que te voy, vamos a hacer. Dar, te voy a dar un ejemplo, Seba. Y eso lo puse en funcionamiento cuando me invitaron a participar en 2019 las dos minorías. ¿Sí? Hablé con Ricardo Zaponar y hablé con César Francis. ¿Sí? Tratando, tratando de que se junten. No lo logré. Obviamente no participé, pero mi intención era que ellos. Eh, Participen juntos y no lograron prácticamente nada. Lograron un lugar en, la, en las reuniones de comisión directiva. Reuniones de comisión es que, directiva que no claro, te dan. Que, que
0: ¿Cómo? Los, no, que hicieron los, creo que le hicieron, terminaron haciendo el caldo de gordo a para ese 90%, porque al estar divididos, eh, y aparte porque me parece que la postura que tuvieron de, de, de no juntarse entre las agrupaciones que iban a ser opositora. Eh, es ir como minoría, porque ya se plantaron, se plant, por lo menos de afuera, para el socio de. Yo, como, un, no sé si Belén, Pablo y Olivera, como socio común y que no estamos en ninguna agrupación política de San Lorenzo, lo veíamos como, a ver, ¿por qué como minoría y no como ganador? ¿Por qué no vas a ganar? ¿Por qué no te postulabas? No, para ser una minoría que viene a aportar con, con consejos. Cuando vos ya sabías, en el 2019, que San Lorenzo venía con... Eh, no había reunión de comisión directiva, tenías a Gabriel Martino que nunca te fue una puta comisión, un reunión de comisión directiva, tenías algo, problemas puedo. en eh, eh, Había problemas en el balance, un no, no, problema, había problemas en el balance, eh, no, no sé si se acuerdan la famosa frase de, de Matías Lamen, eh, errores de tipeo. Ojo, ojo, ojo
4: con algo, ojo con algo, ojo con algo. Nosotros también somos socios comunes,
0: ¿eh?
4: sí, con la, mamá, única, la, la, única, la única diferencia es que es que vos elegiste un, un, un camino, que es comunicar. Y nosotros elegimos otro camino que es agruparnos. Nada más. Porque eso no nosotros eh... eso
0: no significa, Seba, que cualquiera de nosotros hoy en día, ma mañana, pasado o dentro de un año, estén a... a ver, estamos hablando de los sí, hinchas, Estamos conociendo la propuesta y hay mucha gente que no, que no está. Eh, a ver, yo creo que si se hubieran unido en su momento Sasa Francis y S y Saponare, Y hubieran dado a conocer un proyecto integral. Y a ver, eh, pu puesto en un consenso Yo creo que tenía Plesia, por ejemplo sie Siempre destaqué que Francia tenía algo, una carta Que era Matías Plesia Pero Como contador, es un tipo que respeto muchísimo Para mí es un tipo que aportaba muchísimo Zaponés o sea, que tenía muy bien presentado la vuelta a vuelo Lo que era el proyecto del estadio Era, era brillante eh, Después, el tema de justamente Los egos, que me parece que ahí También hubo influyó Ahora no hay lugar para egos o sea, Esta elección no puede tener lugar para egos Y eso creo que co coincidimos absolutamente todos eh, bien dijiste Sebas, hay que sacar el oficialismo. Ahora, eh, sacarlos significa que lleguen al 2023 rindiendo todas las cuentas, porque el que asuman San Lorenzo, puede ser Marcelo, puede ser vos, Seba, puede ser eh, con el alma puede ser eh, la Soriano eh, puede ser, vamos a ser, vamos puede ser cualquiera, puede ser Roberto de, de, de Lugano, no importa. Acá lo que Gracias. importa es que se asuma, se va a encontrar con San Lorenzo, que si hoy. No lo auditas y no lo llevas a ver cuál es la deuda real de San Lorenzo. ¿A quién le debes? ¿Cómo le debes? ¿Por qué le debes? ¿Qué es esto que.? A ver, sí, me debo ver dos millones de un, de, de un mutuo. ¿Mutuo de qué? ¿Gastos administrativos, gastos judiciales? ¿De qué? ¿Mostrame las órdenes de pago? A ver, uno, Belén bien sabe, como una, una persona que trabaja en auditoría y que tiene pensada una propuesta, que lo hemos hablado en el programa. Belén, si querés contarla para los socios de San Lorenzo que no están enterados.
2: Sí, eh, Ale, gracias. Eh, venimos un poco atrasados porque yo por temas personales me atrasé, pero la idea que teníamos con Santiago Quirós era eh, hacer una solicitar una auditoría, un grupo de socios, creo que somos 130 y nos juntamos con algunos profesionales, contadores, licenciados, tenemos también... Dos abogados, eh, yo tengo que terminar de enviar esta semana para preparar las cartas y para solicitar esto, que ya lo solicitó todo el mundo, a nadie lo escucharon, yo lo sé, que es eh, tener acceso a los libros, porque... Lo que planteamos todos es, eh, ¿qué, nos, ¿qué se va a encontrar eh, el próximo candidato en, en el 2023? Me gustaría que un San Lorenzo mínimamente no en quiebra. O sea, para mí esto ya es, eh, ¿cómo hacemos para que sea el mal menor? Entonces, el mal menor es, como mínimo, a los socios nos tienen que mostrar los libros. Y bajo ese punto de vista no hay ningún, eh, por lo menos de mi parte, no hay nada contra lo que puedan ir, incluso yo sé que Marcelo lo solicitó desde Orden y Progreso, sé que también Soñar Boedo lo solicitó, sé que a nadie le responde, o sea... Eh... Bueno, hoy,
4: hoy, hoy, hoy digo para tocar ese punto, hoy concretamente dentro de las exigencias que hubieron es que la Secretaría de San Lorenzo conteste... Eh, todos y cada uno de los planteos Genial. que los socios y las, y las agrupaciones han hecho, vía nota, vía carta de documento, vía presentación de la forma de... Van a ser
0: como si los lo monitos no ¿no? de los Simpsons que están todo el día, porque van a tener que
4: estar contestando no,
2: claro. no le va a dar un mes, justamente Lo que
0: pasa
4: es que... Lo que pasa es que el problema que tenemos... Es, es lamentable, ¿no? Porque tener, tendríamos que estar hablando de, de tantas cosas futuras para el club, pero tenemos que estar hablando de cuestiones básicas. Cumplir estatuto, responder a las presentaciones no, eso, de los socios... Es, es
2: muy crítica desde el lado es que están eh, evadiendo nuestra propia ley, porque el estatuto, por alguien me corrija, es la ley de todos nosotros. Es de, si claro. ya ni eso te importa, ¿no? ¿qué garantía tengo de que no estás haciendo cualquier cosa con las finanzas del club? Que Saludzo, voy
3: a San Lorenzo políticamente y estructuralmente de infraestructura está trazado políticamente y de infraestructura está trazado 20 años hay clubes que le han sacado eh, dos décadas al menos de eh, se adelantaron quiero decir, se adelantaron a San Lorenzo eh, en infraestructura en la política la verdad que muy pocos clubes tienen la política que tiene San Lorenzo eh, esperemos que se pueda corregir Esperemos que todos podamos ayudar a corregirla. Yo creo que, por ejemplo, no y me hago cargo de lo que digo, eh, Sebastián Pareja y yo estamos en agrupaciones eh, diferentes, circunstancialmente, y así con un montón de otras agrupaciones y un montón de otros sanlorencistas que están en otras agrupaciones y que no me cabe duda que, no me cabe duda que se pueda hacer un gran, un gran frente opositor a este, a este oficialismo, ¿no? Y lo digo después de haber estado eh, o participado en cuatro elecciones en contra de este oficialismo, porque participé en tres elecciones contra el sabinismo, ¿sí? sabinismo quiero decir eh, después del año 2010, no, ¿no? el sabinismo inicial. Eh, estuve participando en una elección, en la primera, contra Carlos Abdo y en tres posteriores contra Tinelli y contra Lamens. Igual, Marcelo, la palabra
0: oposición me parece que justamente. Eh, no debería ser el término, no, lo menos para mí como comunicador, que debería utilizar. Oposición significa, significa es para lo que es el oficialismo, es oponerse. Ya decirle que que no, va a ser la palabra, ya es una palabra que es, es negativa.
3: Bueno, Entonces, es muy difícil, es muy, es, muy, es muy difícil, es muy difícil no decirla en este momento, ¿no? Lo que no. pasa es que la, la única real oposición es la que está sentada en comisión directiva y en asamblea de representantes de socios. Los demás. Somos agrupaciones que estamos afuera, que no somos ni oposición ni oficialismo, por decirlo de alguna manera. Somos agrupaciones en conformación. Nos, si fuéramos oposición, nos estaríamos oponiendo en una mesa de comisión directiva a diferentes determinaciones que toman los dirigentes del oficialismo de San Lorenzo. Eh, es una manera de decir oposición, pero sí hoy eh, estaríamos oponiéndonos a muchas cosas si fuéramos miembros de comisión directiva.
0: Quiero, quiero. Quiero. Sí, quiero, sí,
3: que no, no, quiero
1: quiero volver un poco a lo que yo planteé pensando en las elecciones y quedó muy claro cuál es la postura de los dos y entiendo de, de, de esa lejanía de las elecciones y hoy hablan en el día a día y pensando en el San Lorenzo y, y entiendo también por eso. A ver, voy a hacer dos preguntas en una. La primera para Sebastián, porque fue quien estuvo hoy en la reunión porque sacaron un comunicado no sé, no sé si Marcelo acompañas el comunicado o por una cuestión de, tuya de la agrupación eh, en, puede ser que haya una manifestación si no se cumplen estos puntos, esa es la pregunta más importante porque, y esto voy a trasladar lo que uno habla con hincha de San Lorenzo, hay muchos hinchas de San Lorenzo que están esperando una manifestación, que necesitan expresarse, necesitan un espacio porque hoy el club no se los da, esa apertura de que está solicitando Belén, que no es escuchada, necesitan ser escuchados, eso por un lado, y por el otro, creyendo de que son largas. Eh, este proceso de elecciones pensando en el año que viene eh, hay una sensación de vacío no sé si ustedes lo, lo ven pero hay una sensación de, de vacío desde el socio de San Lorenzo, de este abandono a la ciudad deportiva, la mayoría se, se acomoda en el resultado deportivo San Lorenzo es un club de fútbol y cuando el resultado deportivo no acompaña los planos de los diarios van a ser mucho mayores, entonces eh, resultados como el del lunes que en un, en un momento está 3 a 0 abajo Hacen que la gente insulta a Lamens Resultados, como se termina jugando una final con Boca Parecería que no, sucese, no no pasaría nada en el club Entonces, nosotros planteamos hace 15 días antes de que arranque el campeonato No nos confundamos, no nos confundamos entre todos Porque el problema sigue estando, no se escapó Más allá de que el resultado deportivo O ya que subes o, o que bajes en la tabla de posiciones Tenemos que tener en claro qué es lo que pasa Bueno, ahora lo que voy yo es Esta sensación de vacío ¿Cómo se soluciona en el día a día? de acá 30, 60, 90 días, que no hay reunión de comisión directiva, que Marcelo como agrupación política hace sus presentaciones y no es respetado, que vos vas, hoy vas con tu agrupación, Sebastián, a una reunión y no sos respetado en el punto de que no podés llegar a, a sentarte y dialogar, es muy difícil desde ese lado. imagínate todos los socios, el que está en el interior, el que no tiene llegado una peña, el que el único que tiene es información y quizás nos ve en el programa a nosotros y nos conoce. Es difícil ese sentimiento de dolor que te genera hoy San Lorenzo.
4: Totalmente. Te contesto la, la primera parte y después Marce seguramente se meta más en la segunda. Pero eh, yo hoy no fui a dialogar con el ministro. ¿eh? Yo hoy, hoy fui a exigirle algunas cuestiones que nos parecen este, claves, determinantes, para que cumpla, ni siquiera para negociarlas. Eh, y, y con lo que vos decís de la movilización, sí, la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque la, la duda nuestra que teníamos cuando surge la posibilidad de tener este encuentro era, che, vamos a ir a una reunión en la que vamos a estar dos horas escuchando al ministro explicarnos todos los motivos por los cuales estamos como estamos. Yo no quería ir a esa reunión, yo no quería ir a esa reunión. Entonces yo quería que después de esa reunión, sea lo que sea que haya sucedido, tomemos decisiones y arranquemos un camino que puede estar equivocado, que vuelvo a lo que dije al principio, que puede haber mejores, seguro. Ahora, el camino que hemos decidido transitar es un camino en el que, mira, te, te exigimos tales cuestiones y te damos una ventana porque queremos a San Lorenzo y, que, y creemos que tenés las herramientas para que esto no explote por los aires, te damos una ventana, te damos una ventana de, de, de 30 días, te damos un plazo de 30 días Fines fine de marzo, nosotros tuvimos que haber visto que en todas estas cosas hay acciones concretas que, las, que el socio las empieza a ver. Si, si eso que se comprometió a cumplir no sucede, nosotros para el aniversario de San Lorenzo estamos planteando una movilización, hay una acción Ajá. concreta, punto.
2: Sí, el tema de la movilización en, en, en festejos de San Lorenzo, que ya pasó con el día del hincha, fue que terminó siendo un carnaval completamente vergonzoso. Yo, sinceramente, sentí que fui a perder el tiempo, porque yo salgo de la cancha cansada, tengo que ir del laburo corriendo, ir a un, terminar de, sí. del partido, irme a ese carnaval de cuarta, la verdad hagamos no. una marcha el 24 de marzo, pero una marcha real. No, sí, el la... año de San Lorenzo con cosas no. artificiales.
4: Es, ver, es verdad eso, en, en cuanto a que aunque la idea es no hacerlo el primero de abril. Seguramente sea... Se desvirtúa
2: todo y se termina usando sí. para la nada misma, no, como
4: ya nos pasó, no,
2: aprendamos
0: de, no.
4: de los errores. Yo, yo lo del día del hincha no me pareció que estuvo tan mal, porque me parece que hubo mucha gente que estuvo... Pero bueno, pero sí, quizás como lugar de reclamo, lo que se viene ahora es mucho más fuerte, por
1: supuesto. Es diferente, es diferente claro. la postura, es diferente, es diferente la postura porque la convocatoria salió desde un lado sin ningún objetivo, claro. y ahora la convocatoria tiene una razón saliendo desde otro lado totalmente diferente. Yo creo que la, que la postura y la lectura hay que hacerla por ese lado y yo entiendo a dónde
3: va a con lo que plantea. Eh, Vos, Marcelo, le... ¿qué concepto tenés? Sí, te respondo, Pablo. Eh, yo creo que acá siguen teniendo eh, la posta y las respuestas concretas, y esperemos que sean concretas, eh, los dirigentes de San Lorenzo. Acá se le dejó lo que lo que decía recién, que me gustaría que las pueda enumerar después, Sebastián, eh, para que queden bien claras una detrás de otra, te pido, Sebastián, así queda bien claro cuál es la posición que se marcó hoy. y me parece que las, las respuestas son inmediatas o deberían ser inmediatas cuando vos gobernás y tenés la posibilidad de trabajar oficialmente por la institución mañana mismo podés empezar a dar respuestas mañana mismo, por ejemplo podés anunciar, si es que se concreta eh, la posibilidad del pago a Carrefour por ejemplo ¿Sí? si hablamos de la vuelta a Boedo podés eh, decir que Decir no, concretar, porque decir, estamos cansados de que nos digan y, y nos relaten eh, cómo está el club, y que nos mientan sobre todas las cosas. Podés eh, concretar que se trabaje sobre la demolición. Si hablamos de la vuelta a voto, mañana mismo podés tener respuestas en la Ciudad Deportiva poniendo a, eh, de las 20 personas que hay en mantenimiento eh, y en la parte de, de Intendencia de San Lorenzo, en Ciudad Deportiva podés poner 10 a trabajar en diferentes sectores o en un sector, si queremos eh, dar respuestas, aparte de lo que Sebastián va a plantear seguramente ahora. Si querés mañana podés hablar con la parte de tesorería y decir, eh, tenemos que sacar ya el presupuesto porque esto no da para más, porque nos tomamos ocho meses de lo que es el periodo de presupuesto que ya se venció. Porque ahora se va a terminar en, en el mes de junio, se termina el presupuesto. Estamos casi en marzo. Es una burla. El balance, saquémoslo cuanto antes. ¿Cuánto más van a dibujar el balance? ¿Cuánto tiempo más se van a tomar para, para un balance que es el anterior? Eh? Repitamos que. Se comprometieron públicamente hoy a que
4: el balance está presentado el 30 de marzo.
3: Bueno, esperemos, esperemos que el 30 de marzo, justo. Para la fecha de vencimiento de todo lo que le presentaron, más o menos.
2: Exacto. Bueno, ojalá. Bueno, está en la fecha marcada.
1: ¿no? Van a tener que trabajar fuerte la comisión fiscalizadora. Va a tener un marzo movidito para cómo los números.
0: Eh, te, le hago una consulta a Seba, que estuvo en la reunión de hoy. Claudio Lantarón estuvo en el presente. Te hago una. ¿Pudieron a llegar a hablar con él? Y plantearle el tema de cuál es la situación. Porque apareció en todos los medios, eh, muchos medios partidarios, que San Lorenzo pagó 5 millones de dólares en compromiso de pago, que creo que nadie sabe de dónde salieron. Porque si bien pusieron en varios medios que fue por eh, objetivos o palabras... Una vez la realidad, San Lorenzo no tiene ningún sponsor y la realidad que hoy abone dinero el único que tiene Santo Tomé que es la, es la franquicia de Torrigo, que abonó 10 millones de pesos por un año y que ya se cobró después flecha es canje. y después la UNESCO es un es un acuerdo de cooperativo de, en lo que es escala social ahora tanto en el frente de la, como en la camiseta como tanto los main sponsors no Eso no tiene ninguno que le deje una ganancia una. tiene 56 mil socios de los cuales hay cuatro mil que son vitalizos por lo tanto no abonan y no se hizo una campaña fuerte tampoco por la venta de abonos. No se supo cuántos abonos vendió San Lorenzo. Estamos en la, en la ya primer partido local. Nunca se informó ni se, hizo, ni se hizo una campaña fuerte de abonados o de inscripción. El otro día apareció una lista de los clubes con más socios. San Lorenzo tiene mil por lo que informó el año pasado. De los 4.000 son vitalicios de San Lorenzo que pueden abonar lo que es un, un abono, digamos. Ahora. Eh, los ingresos fuertes siempre de San principio a principios de año fueron justamente los abonos. Los abonos a Platea Sur, abonos a Platea Norte, al Pando, eh, a, a, a lo, que, a, lo que es el club. Se sabe hoy, eh, básicamente, llegó a decir algo, Lantarón, ¿por qué eh, le, le, las 5 millones de dólares de dónde salieron? Algunos se les pudo preguntar de dónde salió la plata de paulo Díaz, de dónde salió la plata de eh, los compromisos de pago con Ezequiel si Ceruti y, y qué pasó. Eh, con el tema de Franco Di Santo, te, te pregunto,
2: o sea, no, no, eh, no, Pero, ¿qué, ¿qué dijo básicamente Lanzaro? Básicamente. Eh,
4: no, a ver, para, para, para ser justo le digo lo siguiente, se, se hicieron preguntas relacionadas con todo lo que vos estás mencionando, sí, eh, eh, volvemos al punto, eh, eh, Lanzaro lo acompañó a Matías, no estuvo dando explicaciones, intervino, en una ocasión nada más, si mal no recuerdo, en una sola ocasión, con lo cual no hubo diálogo prácticamente con Lantarón. Eh, igualmente tampoco hubieron explicaciones específicas a las preguntas concretas relacionadas con lo que vos hacés. No, la, no las subieron, o sea, digo la, la respuesta generalizada es, para que quede claro esto, la respuesta generalizada es estamos mejor que hace seis meses atrás. Y estamos de a poco este, eh, mejorando y encauzando el barco o poniéndolo dentro de los carriles más o menos normales. Eh, esa es más o menos la gráfica de la explicación general, digamos. O sea, no hay, no hay cuestiones a
0: vos, específicas. O ustedes, como, como hinchas y como socios, yo lo saco de la agrupación, de sus agrupaciones, cuando escuchan este tipo de cosas, que te dicen, bueno, estamos organizando después eh, organizando el barco en seis meses. ¿Qué piensas? Pero,
4: no, pero, es lo que, pero, pero, pará, pero es importante esta parte, porque es lo que, es lo que te dije, lo que te, lo que quiero que les quede claro. Yo no fui a escucharlos. El motivo por el cual Marcelo no va es el mismo por el cual yo voy de la manera que voy. Él, Marce, Marcelo no va porque quiere hechos, no quiere escuchar más nada. Yo fui a no, a, a, a no escucharlo, yo no, no lo escuché. Yo le, le exigí que haga esto, 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 no lo haces. Nos movilizamos, punto. O sea, me, no, no, no tengo más nada que, que, que escucharte. Digo, sí, o sea, digo, me explico, digo, Ahora, esto es importante,
3: porque es lo que bueno, pasó, digamos. Qué triste, qué triste, ¿no? Estar presionando de esta manera desde de un lugar de socios. No lo digo Olvidado. por lo de hoy, ¿eh? Lo digo por lo no, pero, de todos los días. Por la presión que uno quiere ejercer, por lo que uno, por lo que uno quiere ejercer como presión con un despacho, con un comunicado, con una idea, con un proyecto, con.. Eh, la destitución del vicepresidente segundo. Es todos los días esto. En vez de que salga desde el oficialismo, desde los dirigentes, eh, nosotros tenemos un plan de gestión abierta, por ejemplo, eh, con orden y progreso sanonestista. Y, y lo que pasó hoy, se tiene que dar al menos cada tres o cuatro meses como mucho. Porque los directivos, los dirigentes, tienen que darle las explicaciones a los socios, por ejemplo, con una interpelación. Pero con una interpelación... Que vayan con una carpetita, con una carpetita que digan, acá está la documentación, y les dejamos una copia a los socios que están registrados y que participaron o se las enviamos por correo electrónico, porque tiene que ser transparente la gestión. No puede ser que no se sepa hace dos años, más allá de un título, cuando van a las reuniones de comisión directiva, no hay ningún tipo de desarrollo. Las notas que saca desde sanlorenzo.com.ar, que eh, lo hicieron ahora después de 48 horas de la reunión de comisión directiva, que aparte difería, ¿eh? difería lo que iban a tratar con lo que finalmente se trató. Eh, tiene que ser un detalle, eh, vamos a decir, eh, concreto, no un título donde nos digan a los socios qué es lo que van a tratar, pero no hay un detalle, no hay un detalle de despachos, no hay proyectos ni hay ideas tampoco. No hay proyectos de parte del oficialismo eh, hace, no sé, tres, cuatro años que no hay un despacho de comisión directiva que diga vamos a hacer esto porque esto es un proyecto, voy a decir un ejemplo. Vamos a hacer, tenemos el master plan para la ciudad deportiva. Tenemos el proyecto de arquitectura para Avenida La Plata con las instalaciones y el estadio. No hay nada concreto. Todo es en el aire. Pero Marcelo, Marcelo si estamos, si estamos hablando que le tenemos que
4: pedir a nuestra comisión directiva que conteste una carta de documento, imagínate que todo lo que vos estás diciendo es de, es de, es de la estratosfera, ¿viste? O sea, lamentablemente es así.
0: En realidad, eh, me parece que, que en estos momentos San Lorenzo no es Yo entiendo que cada uno, eh, de hoy represento una agrupación, a muchos, muchos socios y no puedo hablar por todos los socios y cada socio tiene un pensamiento diferente. Y creo que tenemos todos los hinchas de San Lorenzo y coincidimos en algo. Eh, en otro contexto... Eh, hemos aprendido mucho de los errores de, de, del pasado en San Lorenzo. Creo que el de San Lorenzo, de esa, hace un ratito estuvieron hablando del tema económico, de que el gente muchas veces vota por el tema económico. Este tiene plata. Este, me acuerdo Gil en el 2001, que en su momento, más allá de que Mil esta, esta, estaban ya en su colapso y cuando dice él la remató, eh, Gil vino que dijo, tengo 10 millones, vendió norte, tengo 10 millones de dólares para invertir. Eh, dijo que iba a cantar a Karina Mazota en hockey, iba a Seda, Turuflores, ¿se acuerdan? No sé si sí. se acuerdan la campaña que sí, hizo. Sí.
3: después era sí, un sí. millón de dólares, un error de tipeo, dijo.
0: Claro, sí, así que... Tienen tipeo.
2: varios errores de tipeo, por lo que veo las palabras en San Lorenzo, como las usan seguido, ¿no?
0: Que, si vos vas a 30 años antes, ustedes más que nada, a ver, yo tengo 34 años. Yo
2: soy más joven. Le voy a preguntar ¿sí? a Seba
0: o a, o a Marcelo o Pablo también, eh, ustedes más que nada, eh, Marcelo y, y, eh, y Seba. Eh, Ustedes los vieron, o sea, ¿no? vieron los empresarios que venían con guita, que los, eh, venían diciendo como eran los salvadores de la Plata, los salvadores de San Lorenzo, y terminaron haciendo desastre. ¿No hemos aprendido como hincha que no se puede confiar en este tipo de gente? Más allá, bueno. no digo de los empresarios, ¿eh? De el vengo con plata, porque yo escucho a, un, a no, no, no. hay una frase, yo compré a Cauterucci de Lizari, escuché hace muy poquito un candidato presidente de San Lorenzo, eh, y yo pongo plata... Y no es poner plata, me parece que el problema no es solamente poner plata, es gestionar. ¿Sabes cuántos
3: no ¿sabés cuantos, ¿sabés cuántos, sillones en comisión directiva se compraron en los últimos cuatro, cinco, seis elecciones en San Lorenzo? Diez elecciones. Sí,
0: sí, siempre te el
3: dicen, plato. Porque te dicen que llegan con plata y después no lo ven nunca en el club. Yo no voy a dar nombres. Hay directivos de San Lorenzo que jamás lo vi recorriendo, ni Avenida La Plata, ni Ciudad Deportiva, ni en el Polideportivo. En el 2017 no voy a dar el nombre, después pues, no, no importa, ¿no? El nombre. Me cruzo con un dirigente eh, del de oficialismo en el, la presentación de Colochini en el polideportivo. Me lo, me, lo, me lo choqué, hombro con hombro. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Le digo, ¿te gusta eh, cómo quedó el polideportivo? Sí, sí, es la primera vez que vengo, en la inauguración. Jamás se le había movido un pelo para ir a ver antes cómo estaba la obra del oficialismo. Sí, no, pero aparte no, no es que no conocía el, el polideportivo, no conocía el predio Lorenzo Maza. Bueno, muchachos, entonces en San Lorenzo... sin pagar la cuota
0: varios años?
3: No, no lo sé, no, no lo sé. Es eso no, lo sé.
0: Bueno, no puede ser otro. Persona, y hablando de esa persona le he contado yo no tengo ningún problema yo además me quiere mandar un WhatsApp que me lo mande porque siempre que de vez en cuando me sale a cruzar Marcelo Tinelli se habló algo hoy en la reunión que tuvieron hablaron de Tinelli se habló de porque qué se a ver sacando de.
1: es el presidente digamos el presidente no es ni más ni
2: menos algo el presidente se sabe algo se sabe la el tipo
0: en la en la playa cuando se pierde alguien ¿Alguien sabe? Dijo dónde está el presidente, qué está haciendo el presidente, aparte de verlo hoy, se sacó una foto en Instagram que estaba en un despacho en APA, se ve que tiene tiempo para estar en, eh, eh, ocupando ciertos ítems. Pero queda nada más nada menos que un mes, cuando menos lo pensemos, dos meses, si no me equivoco, para que se le termine la licencia. ¿Dijo algo la mesa al respecto de eso?
4: Sí, se le, se le preguntó, se le preguntó, fueron algunas posiciones muy enérgicas contra Marcelo Tinelli por, por justamente estas cosas, las fotos que publica, dónde está, qué está haciendo, la vida del club y demás. Eh, eh, a ver, te digo la sensación que me dejó, no, no hubo respuestas concretas tampoco. Digo, en ese, volvemos al punto, ¿viste? O sea, las respuestas siempre son muy vagas en ese sentido. Eh, hubo, hubo un intento de desligarse, eh, cosa de que yo particularmente. Eh, la verdad que hice manifiesto de que no o sea, no porque son parte del mismo equipo, si ustedes tienen un problema arréglenlo en una habitación puertas adentro, pero a nosotros no nos vengan a decir que uno es una cosa el otro es otra cosa, porque es un juego para el socio, es un juego injusto, porque fue y le votó claro
2: no se van a estar pisando no. a ver ¿Qué, qué, una una va a en la, la próxima ¿Eh? porque no, me duran dos minutos a mí estos muchachos. Si yeah, los vamos ordenando yeah. y le dirán, disculpame, no me respondiste la pregunta uno. No, 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 yeah, la Belén. dos. Ay, no, Orden, tuve por una vez. favor. Una vez tuve
0: acceso es una paparruchada ver, esto. Veren, yo tuve acceso una vez a hablarlo personalmente con Matías Lamen. Y él me decía, Marcelo juega bien. Y cuando hablas con Tirelli, y, y Matías también juega bien. Juega bien, ese ellos juegan, juega bárbaro, son cinco y pelé, pero Ay, entre ellos. los cinco, dos en un
2: careo, tres, entonces? Dos. A ver si juegan bien o juegan mal, porque San está por Asustados, chicos. Para eh. ellos, Así que también no juegan.
0: Pero son Sergio Romero en la selección, juegan en la selección, no juegan en su club. A ver,
2: a ver dónde mierda
0: están. A ver, porque hoy estamos hablando de que Lamens apareció después de, en enero apareció como bajó un plato extraterrestre y bajó y dijo vengo a ordenar el club. Hijo de puta, tuviste dos años que era el vicepresidente. ¿Dónde de San estaba don? papi antes? Y el otro que se tomó la licencia, nadie sabe. Hoy Arcegor con ¿Dónde carajo está Arcegor? Porque a Recedor, ¿Y dónde está
2: Horacio, ahora también. Es verdad... Yo le quería preguntar a, a Marcelo, no vale una cosa.
0: A buscarlo. ¿Dónde mierda está Ro Charly Rosales? Porque Charly Rosales firmó. No renunció. ¿Renunció? No, sí, no, pero... ¿todavía,
1: todavía no renunció, todavía no está aprobado, todavía no está aprobado, primero ah, que pase por también, comisión quiero, directiva.
2: Tengo ah. muchas dudas, che, eso también lo quería saber, eso nadie ah. le preguntó, ¿no? ¿Qué pasa con la sarta de pila de renuncias que nadie les trata? Porque siguen sí. siendo responsables por sus bienes ahí, los muchos policías sí, no, no. están preocupados.
4: Le preguntaron, le preguntaron por eso, le preguntaron si habían hecho el reemplazo y la aceptación de la renuncia de... Eh, los que renunciaron eh, y, y demás y se miraron la cara eh, y, y, y la, la verdad te soy sincero, no sabían
2: Che, pero yo tengo que no ir con un Excel y te pongo, pregunta cómo, una, una o no respuesta pregunta, pero cómo, no hay una pero, respuesta ninguna
3: Sebastián, ¿cómo sí vas a saber, si no, juega, ¿cómo va a saber si no va a la reunión de comisión directiva de 2019? No, no, sí, bueno. Yo, yo lo, que, lo que quiero saber, eh, Seba, pues.
1: Más que nada por el comunicado que presentaron. A ver, sé que hubo muchas agrupaciones y creo que, en parte, Marcelo, como agrupación, ellos decidieron no ser partícipes por todo esto que vienen de estas presentaciones, el maltrato, el desconocimiento de parte del oficialismo. Pero también hay muchas agrupaciones que los que conocemos en la interna de San Lorenzo las tildamos de oficialistas. ¿sí? Entonces, te voy a modificar la pregunta. ¿Cuáles son las agrupaciones, como la tuya, que respaldaron el comunicado? De las que estuvieron presentes. ¿Cuáles son? Sí.
4: Eh, a ver, déjame que eh, no quiero caer en, en, en olvidarme alguna. Eh, frente, la de Zaponares, Frente de Pasión Azulgrana.
1: Perfecto.
4: Eh, creo que la, la Soriano. Creo la Soriano que. Pucho. Sí, creo eso? que la subcomisión. Creo que la subcomisión del hincha. Bien. Eh, creo que con el alma creo, estoy diciendo creo porque no sé en este momento está circulando ese comunicado eh, creo que la, con el alma en Boedo, creo que soñar Boedo, creo que Carla feminista eh, y a ver me puedo estar equivocando me, me puedo estar olvidando de alguna eh, ah, la, si la, la no, 365 365 y no me acuerdo eso eso me parece.
0: Una cantidad, si uno mira, lo, ve la cantidad de lobos, impresionante de agrupaciones. Que uno, sí. ahí es cuando, dice, es el momento de unificarse y de, de hacer una estrategia en conjunto, de, creo que, que es el momento. Ahora, nosotros nos reímos, para es para llorar, algunos sitios de San Lorenzo, ¿dónde estaba? Nos reímos, pero realmente...
2: Ustedes escuchan no que no estamos pidiendo que cumplan el estatuto. Ustedes, es ustedes son Problema. conscientes de la boludez Problema. que están pidiendo. Chicos, disculpen que me vaya de tema, <risa> pero <risa> están está pidiendo investiga? que cumplamos Ay. lo que corresponde, no que tienen que cumplir. Es como que no me digan, no, Belén, para hablarte tenés que saber el abecedario. Y la verdad que me parece que sí.
0: Belén, acá todos tenemos, tenemos tiempo para hacer un programa de radio, cada uno tiene sus ocupaciones, en, hay mucha gente de San que tiene sus ocupaciones y está el día a día en el club, en la avenida La Plata, en la ciudad deportiva eh, y, y por ahí no aparecen no eh, en el día no, no, no son conocidos y sin embargo trabajan en silencio ahora, ahora yo me pregunto, ¿no tienen una hora para reunirse en una mesa con 20 sillitas? y que la gente, los que no entren en las 20 sillitas estén parados y Hablar, eh, a ver, tenemos un club con 4 millones de hinchas. mil socios, pero tenemos 4 millones de hinchas. ¿Por qué tenemos mil socios? Porque nunca movieron un pelo por hacer una campaña de socios realmente... Porque es se cansan, cansan. Porque son los hijos que no se calientan en nada. Son, son la pereza en estado puro. No, no sé que no yo, pueden... creo,
4: yo creo ahí, también puedo estar totalmente equivocado, pero tengo una explicación y es que una gran parte de la comisión directiva es lo que dije en algún momento es exclusivamente Cholula, o sea, no le interesa otra cosa que, que, que figurar, y hay otra parte que es la que realmente conduce, ya ponerle nombre y apellido, Matías lamen en su momento, Marcelo Tirén en su momento, son personas muy inseguras, tienen un, un, un miedo terrible en, en hacer participar a personas como Francis, como Culota, este, como El Turco, no sé, digo, mucho temor de hacerlos partícipe de la gestión del día a día porque imaginan, yo creo que tienen una fantasía imaginan que cualquiera de ellos lo que va a hacer más que trabajar por San Lorenzo es trabajar por lograr la presidencia de San Lorenzo, entonces frente a ese temor que yo creo que verdaderamente no existe por lo menos no existía en ninguno de nosotros originalmente este se comportan de esta manera y, y arman una comisión directiva y una lista que, 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 no, que no llevan a nadie que vaya verdaderamente a trabajar por San Lorenzo. Es una comisión directiva adictiva, que levanta la mano, que no se opone absolutamente a nada, este, y esto fue lo que nos pasó, y ya, por, por eso estamos acá. La de
0: del oficerismo, eh, yo lo, lo iba hablando, me acuerdo que lo iba tanteando, lo, lo, eso lo hablé con y no cuento pero me chupa absolutamente un huevo, le mando un saludo a Faltora, que según, siempre manda un mensaje directo muy, muy cariñoso. Eh, y sé que escucha, está muy pendiente de esto. Eh, me acuerdo cómo se armaron la lista en San Lorenzo. Chodini, vos venís y te voy a poner en la lista porque sos amigo de Tapia, te eligieron Premio Alumni, eh, era, era, había estado en, en lo que era el armado de lo que era el fútbol juvenil de San Lorenzo con con Marcelo Moretti, que duró un pedo en una canasta, duraron, después a de renunciar el único que quedó fue Chodini, lo eligieron por eso, Moretti, ¿por qué lo eligieron a Moretti? Moretti es un pelotudo, fue la frase que me, me utilizó, pero es muy digo, políticamente, y mejor del lado adentro de que afuera, listo eh, del, de hoy, el, el sindicalista que, que, que hablaba en cuestión me dijo exactamente lo mismo, no me dijo que era pelotudo, pero que sí, era, era un tipo muy bicho que mejor tenerlo adentro. Miren cómo armaban eh, la estructura de cómo se armó Un nido
2: de, de, de avispas ¿no? tenía ahí, divino. Claro, tener gente con
0: poder, fiscales, fiscales lo tuvieron, tenés a maestro Simones, tenés a maiques en lo que es el, el Tribunal de Honor maestro Simone, que es íntimo amigo de, de Maikés, o, o tiene una muy estrecha relación con Maiqués, un juez Maiqués que, hay que decirlo, eh, toda la, la mayoría de las causas de los hinchas que fueron allanados, cayeron todas en el jugado de él, paradójicamente, uno no sabe por qué, que son casualidades de la vida, eh, todo se fue armando por contacto. Yo tengo un contacto, y este, Charly Rosales tiene plata. Cuando yo le pregunté, un año antes, a Lame, que, no, ¿cómo hizo la plata a Charly Rosales?, se me quedó, se reía y estaba al lado de, de, de Leandro macini y Loza. Y se quedan, se ríen, no sabemos. Sabían todos que, que, que Charlie Rosales a pan para hoy, hambre para mañana, que en algún era un momento, era un carbón, te quema o te ensucia. Y sin embargo lo pusieron igual, lo pusieron de tesorero. De tesorero, más allá de que los roles en San Lorenzo son... Son, son, de son dedo, son nombres, nada más,
3: adedo, son
1: títulos.
0: y la palabra... O un Pero si
3: tuvimos, el... Ale, Ale, tuvimos eh, un tesorero de San Lorenzo, que es arquitecto durante siete años.
1: Tesorero. ¿Qué, qué, qué
0: es el máximo acreedor de San Lorenzo, uno de los tres máximos sí. acreedores. Hace muy buenos negocios
1: el tesorero ese igual, ¿eh? Muy buenos negocios se hace
0: Seba, sí,
3: quería, quería aprovechar, ya que estamos acá, eh, te preguntaba antes por los, por los puntos que se presentaron que son importantes para. Para poder saber, para poder empezar a analizar qué, qué se le presentó a, al vicepresidente.
4: Bueno, a ver, eh, Marce, te contesto a lo, a lo que llegamos, por supuesto, también siempre digo que, que nos vamos a quedar cortos, ¿no? Este, eh, Porque el listado, de, el listado de pedido de explicación es eterno. O sea, nosotros yo hice el punteo del pedido de explicaciones y tengo creo que 85 puntos, o sea, digo, eh, es eterno, el pedido de explicaciones. Ahora, las exigencias que nos permiten a todos los sanlorencistas eh, saber que si se cumplen, por lo menos no se va a despilfarrar lo que queda de San Lorenzo, son, la pudimos resumir en cuatro, en cuatro temáticas. Una es lo que decía acá la compañera, el cumplimiento del estatuto. Increíblemente, estamos pidiendo que se cumpla el estatuto, concretamente con algunos puntos específicos. Por ejemplo, por ejemplo, no, taxativamente. Eh, el primero, reunión de comisión directiva periódica y abierta al socio. Eh, el, el llamado a la asamblea, que está pendiente, eh, la presentación del presupuesto la presentación del balance y el inicio de la depuración de los padrones pensando en el proceso electoral del 2023. Primer punto. Segundo punto, la comunicación. Les pedimos a Matías Lamens que una vez por semana el comunicador que ellos quieran de San Lorenzo se presente en la sala de conferencia para que el socio y los medios partidarios o los medios periodísticos puedan escuchar las distintas acciones que se van tomando, la marcha del club y hacer las preguntas que consideren necesarias. Tercer punto, que den a conocer al socio de San Lorenzo el plan integral respecto de la vuelta a Boedo. Todo lo que tiene que ver con el pago de la cuota de adeudada a Carrefour, los 8.000 metros, cuál es la estrategia que se va a seguir, cuándo se inician los, los trabajos de demolición o el pedido de autorización para la demolición, qué proyecto de búsqueda de inversores para el estadio hay, cómo está el fideicomiso, bueno, todo lo que tiene que ver con eso, que le, que le pongan de cara al, al socio qué es lo que piensan hacer, plazos, condiciones, eh, eh, economía o inversión que van a llevar adelante y de dónde la van a financiar y demás. Y el último punto que se contesten absolutamente todos los planteos vía memo, presentación, carta de documento que han hecho los distintos eh, socios de San Lorenzo a la Secretaría del Club y que no han tenido respuestas. Estos ah, son los cuatro puntos generales que se le pidió a Lamens y que Lamens asumió el compromiso de iniciar la ejecución de los mismos en los próximos 30 días.
0: ¿Tiene alguna firma puntual o fue la firma de todos, de todos o el comunicado en ese, momento,
4: en ese momento hablamos y me tocó a mí, eh, me estoy moviendo porque estoy sin batería, estoy con el celular lamentablemente y estoy sin batería, eh, me tocó a mí y, y se lo dije directamente, que nosotros podíamos firmar un acta compromiso, un convenio entre los socios y la dirigencia, podíamos sacar un comunicado con la firma conjunta, de la dirigencia y los socios, podíamos hacer 20 millones de cosas, podíamos hacer una presentación mañana formal en el club y que la conteste el club dando cuenta que esto es así, un montón de cosas que podemos dejar por escrito. Lo cierto es que eh, nos parece que eso es más de lo mismo. Lo que queríamos era la palabra comprometida del ministro, que la dio frente a todos nosotros en tres oportunidades. En tres oportunidades ratificó esto, este compromiso y el, 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 la reacción latente en caso de incumplimiento de la marcha y la movilización de la gente
1: de San Lorenzo. Hay, hay uno te... de los puntos, perdón, eh, Ale, hay uno de los puntos que, que tocaste, que es sobre la vuelta a Boedo. Y acá me, dos personas, sobre lo que voy a preguntar mejor que ustedes dos, no puede haber. Marcelo, por todo el trabajo de años que viene haciendo, y vos, Sebastián, porque estuviste trabajando de, muy de cerca. Eh, nosotros la semana pasada comentamos eh, que había una posibilidad de que el oficialismo presente un nuevo fideicomiso para la construcción del estadio. ¿sí? Eh, uno de, lo, uno de, lo, de los eh, comentarios que nos había llegado y que nosotros sacamos al luz esperando que quizá esta era una de las cosas que le iban a comunicar a ustedes en el día de hoy tendríamos como, como un manejo más del oficialismo, de esas tantas noticias que llamaban la atención y que nunca llegaban a nada, pero bueno, noticia al fin que se podía dar. Ahora, llegado el caso que suceda esto ¿ustedes sienten que este oficialismo tiene la capacidad y sobre todo si tiene la, 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 la creencia del, del socio para acompañar algo tan
3: importante? ¿Es el momento? Mirá, eh, te respondo en parte en parte, digo, en tres, en dos o en tres partes. Primero, un fideicomiso siempre va a ser necesario para reunir el dinero que sea para la construcción del estadio y de las instalaciones. Eso es necesario y es inobjetable. No vamos a ir a depositar ningún socio, ningún hincha, dinero a una cuenta de San Lorenzo que no esté blindada para pagar una obra. ¿En base a qué? Y ahí vienen las dudas. ¿En base a qué vamos a ir a poner dinero en un fideicomiso cuando San Lorenzo todavía no presentó un proyecto definido? Vuelvo a repetir. ¿Es necesario un fideicomiso? Sí, es necesario. ¿Por qué? Para, por ejemplo, para cuando se desarme el tinglado de Avenida La Plata y se vendan las instalaciones, ese dinero debería ser, no digo debe, porque es un pensamiento grupal con la agrupación y con muchos compañeros, Seba piensa creo que en sintonía con esto se debería depositar ese dinero de las instalaciones del tinglado en el fideicomiso, sería la primera recaudación que tendría el fideicomiso y la construcción del estadio ahora, hay otros ítems, muchos ítems más, que debería tener el club para que la gente le diga vengan, depositen dinero, ¿en base a qué? ¿te vende un abono? te vende un estacionamiento, te vende un metro cuadrado para que te, la gente que no pudo tener la posibilidad se haga socio refundador o un metro cúbico por el tema... Va a hacer de
0: la de la... Eh, sí. Vos, eh, hacer vos, eh, Seba, Pablo, Belu, la gente que está del otro lado, después va a hacer muchas preguntas, no hay muchas preguntas, mucha gente del otro lado. Eh, a ver, ¿a quién de ustedes? Me hace una pregunta muy simple. Eh, estamos hablando de un fideicomiso y eh, que si le pueden la gente confía en esta pongamos de cuenta que su, surge el fideicomiso que lamen cumple con su palabra aparece el fideicomiso creen que la gente de San Lorenzo confía en esta dirigencia como para aportar dinero para esta, para la construcción del estadio creen que son los, claro. ellos son los, los indicados para empezar con todo esto.
3: No, me parece que me parece en lo personal y en lo grupal nos parece que la cara del fideicomiso no debería ser justamente la dirigencia de San Lorenzo. Más allá, que repito y esto lo apoyo, un fideicomiso es una herramienta inviolable según cómo se haga. Eh, Sebastián sabe mucho del tema fideicomiso también. Entonces, eh, me parece que no es justamente esta dirigencia la que tenga credibilidad. Ahora, que no podemos perder tiempo, también creo que no podemos perder más tiempo. Porque si seguimos perdiendo tiempo, ¿qué llegamos? A 2023, 2024, sin fideicomiso, sin demolición, sin pago a Carrefour, sin el proyecto real y definitivo del estadio.
0: Eh, acá pero en el tiempo muerto... ¿Le dejaría la llave de su casa a algún dirigente de San Lorenzo para que se la cuide? No,
4: pero... No, seguro que no, pero para, escúchame. Eh, Déjame decirte una cosa. Me parece que ahí hay que dividir, dividir algo. Nosotros, me parece que ahí tenemos la, la herramienta que es el fideicomiso. Yo, y yo no soy experto en el tema, como me dice Marce, uno capaz que entiende un poco más, pero el, el experto realmente es Guillermo Susco, lo que nos ha dado una mano muy, muy grande la, la primera vez y, y ahora también. Eh, le digo, la herramienta fideicomiso y la causa del fideicomiso, que es, que, que es la construcción del estadio, me parece que están legitimados, están garantizados digamos. el problema que tenemos, sí es de la dirigencia, el que te va a salir a vender eh, esa, ese instrumento y esa causa legitimada, es gente que ya no está legitimada con lo cual ahí hay un problema, pero esto es como todo lo que pasa en San Lorenzo se, eh, eh, son problemas que merecen un análisis, no merecen levantarnos al día siguiente y el, y el que más despierto estuvo hizo lo que quiso, porque San Lorenzo Vos sabés muy bien, ustedes saben muy bien que vos vas hoy una vez al, al portón de la Puerta 7, vas mañana de vuelta al portón de la Puerta 7, pasado al portón de la Puerta 7 y el cuarto día lo puedes pintar de amarillo si querés el portón de la Puerta 7, porque, porque no hay nadie que te diga nada, porque pasaste a ser del portón de la Puerta 7. Esto pasa en San Lorenzo así y con cualquier acción que quieras hacer en San Lorenzo. Entonces digo, eso es un desastre. Por eso digo, ahora, ahora San Lorenzo tendría que haber salido, que esto se lo planteamos a nuestros dirigentes, ¿eh? a todos por escrito, a viva voz, o sea, Eso salía del 2 de agosto y con la legitimidad que te daba la ley de resonificación, salías con una, una batería de acciones que hoy tenías en marcha ya el fideicomiso, que, que te daba toda la fuerza que ese fideicomiso necesita para que, para que aunque esté Lamens a cargo, ¿sí? el tema vuele por un costado separado. Hoy, con el lapso de tiempo que se tomaron intencionalmente, hace que ese fideicomiso, la, la puesta en marcha de ese fideicomiso hoy, y bueno, va a, va a ser materia de comunicación, va a ser materia justamente de lo que sabes sí. vos, de cómo comunicar ese fideicomiso para que surta más o menos efecto. Esta es la realidad. Como Tengo una pregunta
0: como, de vos abogado, Esteban, ¿no? Sí. De lo legal, eh, teniendo en cuenta que un fideicomiso arranca con una, direct una comisión directiva y va a terminar con otra. Eh, ¿Cómo se puede hacer? Porque, a ver, una cosa, un, un compromiso, cuando pues, bueno, vos tenés un compromiso como un fideicomiso, eh, no deberían llamar a, no solamente a todas las partes, sino a los socios de San Lorenzo a votar primero esto que se vote en asamblea. Eh, sí, eso, eso,
4: eso, eso es así, eso por estatuto incluso es así. Eso no va a pasar por de condición Claro, no puede ser el amarelo. Me gusta
0: para como a doña Rosa, para que está del otro lado, y se hace esa pregunta: se... Uf, uno arranca, estos arran... arrancan esto, arrancan esto. Es que lo sigue no sabemos quién es. Por ahí, anti la hueá, anti un antihuelta, que está... está encubierto, que no sabemos, y el fin y comienzo sabe... no, no se ve la mierda, pero por ahí no mueven un pelo como hicieron con... desde que se fue Daniel Peso en adelante, que estamos viviendo en la Carrefour. Un millón de dólares, que hoy no es un millón de dólares por los intereses que hay. Pero. También hay
4: una pregunta que me pregunta mucha gente... déjame, de... dejame, dejame esto, dejame esto. O sea, ¿Sabés dónde encuentro yo el, el problema, uno de los problemas más graves de, de esta situación que vivimos hoy con la, con la dirigencia y con el fideicomiso? Es en lo siguiente. Supongamos esta hipótesis, que es muy probable, muy probable. La, largamos el fideicomiso. Ahora, eh, mal comunicado y con falta de credibilidad. Vos no solo estás haciendo fracasar la mejor herramienta que tenés para construir el estadio sino que te va a costar mucho volver a poner en marcha esa herramienta cuando lo decidas hacer. Y además, vas a, San Lorenzo va a estar pagando comisiones mensuales al, al, al fiduciario, al tipo que administra el fideicomiso, el fideicomiso que, que, que por honorarios es así, que lo vas a estar tirando a la basura. entonces es un problema complejo cuándo y cómo pones en marcha ese fideicomiso.
1: Mira, no me, no me sorprendería a mí que el oficialismo utilice esa herramienta. Lo digo a nivel comunicación. No me sorprendería porque no es la primera vez. Me parece que es un arma eh, en un momento de desesperación política que pueden llegar a utilizarla de un día para otro para tratar de salvar esta situación que es grave. Creo creo que, perdón eh, Marcelo que te corte. No, pero creo que, sí, sí. Esto, que este, esta reunión de hoy y estos puntos que se marcaron van a determinar el futuro de San
3: Lorenzo. Ojalá sea, ojalá sea Pablo, Seba y a todos, ojalá sea un punto de inflexión, como si esto fuera un sopapo en el cachete colorado de Matías Lámez. Ojalá. Ojalá reaccione. Ojalá, ojalá. Eh, terminen con las miserias, ojalá terminen con los egos, ojalá terminen con los impedimentos de, de dejar que la gente trabaje por el bien de San Lorenzo. Eh, en estos momentos estoy mirando, por ejemplo, no ahora, ¿no?, pero... En, ya desde hace dos años estoy mirando la obra del Atlético Mineiro en Belo Horizonte, en Brasil. El marketing y la comunicación que tiene el Atlético Mineiro para la venta de abonos, de estacionamientos, eh, venta de shows, ya están vendiendo shows por anticipado, es impresionante. Vengo viendo eh, ya estadios de construcción, desde su construcción desde los cimientos, desde hace 16, 17 años. En el caso del Atlético Mineiro, es de lo mejor que vi en venta de abonos, de plateas, de marketing, de comunicaciones. Impresionante. Eh, inundan las redes sociales Instagram, Twitter, Arena MRB, eh, Cadeira Cativa. Todos los días te sacan algo, todos los días te sacan una promoción. Y así es como se trabaja, llegándole a la gente con credibilidad, con herramientas, ofreciéndole servicios. Así se le llega a la gente.
1: Ahora, Marcelo, ¿por qué crees que no se termina de pagar la
3: cuota? No, eso es algo que lo saben. Seguramente los únicos que saben eso es Lames y Tinelli, que fueron los que negociaron con la empresa multinacional.
1: ¿Algo no, yo tenía... que... no, no, sí. no se logra entender el objetivo, porque para es Sonora, eso más... es
0: El monto de la deuda, porque pasaron cinco años de la última vez que pagaron la cuota, con los intereses y sí. todo, ¿cuánto es de la deuda sí. que se tiene...? La cuota la,
3: la, la cuota 4, como todas las cuotas anteriores, la 1, la 2 y la 3, era de un millón de dólares. En su momento se pagaron 150 mil dólares más, que eran también de intereses sobre la cuota posterior a la cuota 3. Y después, según nos comunicó el secretario Miguel Mastro Simone, allá por fines del año 2020, principio de 2021, se refinanció... Eh, el saldo que eran de 800, 850 mil dólares. Y eran pagos parciales de unos 75 mil dólares. Nos dijeron, nunca lo comunicaron, nos dijeron, por eso la falta de confianza de uno, nos dijeron solamente, en las reuniones, y si estaba Seba presente, que habían pagado dos y hasta tres cuotas de 75 mil dólares, lo que quedaría alrededor de 600, 650 millones. Ahora, aproximadamente,
1: más interés. La, la mejor imagen, lo mejor que pueden hacer es decir que terminaron de pagar esa cuota, digamos, hasta desde la comunicación. Sebastián, está político, Si quieren mejorarlo. A
0: nivel político, a ver, antes que Pablo Díaz, si vos le decías a cualquier hincha de San Lorenzo, que en ese millón de dólares, eh, más, más de un millón de dólares, eh, iba para, para pagar la última cuota. Incluso hasta políticamente jugando a favor de ellos.
3: Si y si hubiesen tenido un poquito más de chispa para lo que es, y más de chispa no, más de sentimiento por Avenida La Plata, aparte de pagar la cuota hubiesen ido por los 8.000 metros cuadrados. Exactamente. Con, todos, ahora, por eso digo. con todo el tiempo con todo el tiempo que hubo, tiempo muerto, ahora estamos en un tiempo muerto. ¿Qué esperan para ir por los 8.000 metros cuadrados?
0: uno que tiene un Por lo menos hay que. Ver Marcelo, para la gente que no sabe, con el, el último balance se le dio un valor a los 8000 metros. Si no me equivoco, estaba con, con un dólar a 200, no, serían mil dólares.
3: No, no, no. En eso creo que estás equivocado, ¿vale? Porque eh, los 8.000 metros cuadrados no son de San Lorenzo, entonces no pueden estar en el balance.
0: Estaba como. Eh, había una especie quiero me acuerdo, que en un su apartado. momento analizó al, al
3: balance de... No, un eh, estimativo, pero pero algo ajeno al balance debe ser. Nosotros, nosotros tenemos entendido que hay un, un valor estimativo eh, y esto es eh, en el ámbito de las reuniones que mantuvimos eh, con Sebastián y con el grupo que estuvimos trabajando hasta el mes de noviembre, octubre, noviembre del año pasado, pero bueno, eso será cuestión de los profesionales que tienen que trabajar sobre eso y y que tienen que saber muy bien, si vamos en una negociación directa, si vamos en, una, en un proyecto sí, de ley... Sí,
4: sí y, tenemos, y tenemos que ser, creo que nosotros, yo lo conozco a Marcelo, pero hay otras personas más también involucradas, creo que, que somos prudentes y tenemos que ser muy cautelosos con estos temas, porque cualquier cosa que, que digamos acerca de los 8.000 metros, de lo que pensamos que hay que hacer, o las estrategias que tiene que seguir San Lorenzo, en realidad lo que hacemos es jugar en contra de San Lorenzo, porque, claro. porque hacemos público hacemos público algo que verdaderamente tiene que tener una dinámica bastante, no te digo secreta por ocultamiento, sino para que salga beneficioso para San Lorenzo, ¿viste? Con respecto al pago de ver, la última... Que,
1: sí. Eso te iba a decir, que vos trabajaste de adentro, ¿por qué crees que sobre esta última cuota no se no, efectiviza? No, no.
4: No, no, no lo sé, no lo sé, Pablo, y te juro por Dios que es un tema que, que hoy tuve la posibilidad también de expresarlo, de decirle, decirle que no puedo creer, porque todos los que estamos acá, creo, o yo por lo menos, no puedo hablar por ustedes, pero yo estoy para ayudar a San Lorenzo. Y, y, y la verdad es que encontrarte con, con ellos, no importa los apellidos, pero son los mismos que venimos hablando hasta ahora, en tres ocasiones, pero tres ocasiones, y decirte en la cara, pero a, un, una vuelta, eh, lo tengo escrito en mi celular, decirte en la cara... Hoy estoy hoy estoy yendo a pagar la última cuota de Carrefour. No sé, no sé, no sé. O sea, no lo puedo comprender. Pero no lo puedo comprender porque. Porque si vos me vos me decís a mí, en, en ese nivel de charla que, que veníamos teniendo, mira, Sebastián, la verdad, no la podemos pagar. La verdad que te juro por Dios que no la puedo". Yo qué sé, me parece que es una, es otra cosa, me parece que es sincero, me parece que podemos, podemos pensar cómo hacer para afrontar ese pago. Ahora. ¿Para qué me venís a decir que la vas a pagar y no la vas a pagar? Pero a mí me dijeron, hoy la voy a pagar, la estoy yendo a pagar a la tarde. ¿Vos me lo que te quiero decir? ¿Qué se decir? Eh, a mí me rompió la cabeza esta, esta situación realmente, porque es decirte eh, algo que sabes que no lo vas a hacer, en la cara. Le digo, escrito, escrito.
0: O sea, Perdón la palabra, pues, pero es cinismo. Decir, decir a ver, eh, un eh, millón de dólares... Sí o los dos millones, hagamos de cuenta que son dos millones de dólares, tres
2: millones mentiroso. Dólares. Eh, ¡Es mentiroso! No es cinismo, es mentir. Bueno, no, mentir, no. Es mentir A ver, cuando
1: pero vos... Es mentir, es saltar a la verdad. Pero... pero a ...un socio de San Lorenzo, a... Lorenzo que está ayudando, ¿me entendés? Se lo está, a una persona Lorenzo. que se acerca a ayudar para San Lorenzo, se lo está haciendo.
2: Hagamos de cuenta... Que, que Se nos fue, eh, pero entonces ahí es, también es donde eh, adhiero, eh, quizás a lo que dice, termino adhiriendo, aunque a mí me sorprendió que no haya ido a Orden y Progreso a la reunión de hoy, en que es ir a escuchar un mentiroso, entonces yo te caigo, no sé, con cinco abogados, 18 auditores, a ver si el tipo dice la verdad, porque si dos veces te dijo en la cara que iba a pagar la cuota y no la pagó, hoy te voy gracias, a escuchar que el 31 gracias, de Belu, marzo.
3: Gracias, Belo por entenderme y por entendernos bueno, y por porque entendés la posición que tomamos vos sabés Marcelo que in internamente en
1: el grupo se dio esta charla cuando ustedes comunicaron que no iban a participar yo, y esto lo, me voy a hacer cargo a mí me sorprendió porque
2: a mí yo necesitaba
1: pero yo necesitaba, sabes por qué? por la experiencia, por tu apellido, por la agrupación por lo que significa creía que a, a sobre esta situación algo debía pasar algo tenía que pasar y yo entiendo por todo lo que pasan Día, claro. sí. el, sé de las presentaciones, sé el manoseo, sé todo el dolor de tantos años de trabajar para San Lorenzo y que les le falten el respeto en primera persona. Y juro que lo entiendo, pero yo necesitaba como gente de San Lorenzo la representación que ustedes tengan delante.
3: Estos es comentarios de ida y vuelta sobre lo que la posición. acepta, de Pablo. Se acepta, se acepta porque hay mucha gente que quiere o que quería que estemos presentes en la reunión eh, que se dio hoy. Y decidimos eso. No va a faltar oportunidad eh, de, de hablar cara a cara una vez más, al menos una vez más, de decir las cosas como son, de decir lo que uno siente. Porque aparte de poder decir lo que uno siente, es muy bueno y muy lindo sentir que uno quiere seguir ayudando a San Lorenzo a pesar de toda esta gente, a pesar de las mentiras, a pesar del cinismo, a pesar de un montón de cosas. Hay un grupo de gente muy, muy grande, muchísimos sanorecistas que quieren ayudar, a San Lorenzo de una manera o de otra. Pero bueno, eh, to tomamos esa idea? determinación. Como, sí.
0: como, un, como socio de San Lorenzo, eh, cuando vos escuchás, eh, yo le dedico, le dediqué todo, en todo el día a San Lorenzo, hace un poquito se filtró un video de las peñas, de hablando con. tanto con. de Nueva York. con. El AMEN, con, bueno, con la reunión estaba Mastro Simón, había el, 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 varios dirigentes de San Lorenzo. No me acuerdo quién estaba, no estaba obviamente... Lantaron, estaba Lantarón, estaba, estaba Massini. Bueno, en esa charla eh, se escucha a Lamens hablando como diciendo... Sí, yo le dediqué todo el día a San Lorenzo. Fue una frase, vende humo. Porque, a ver, ¿por qué vende humo? Si vos le dedicas, nadie te dice que no podés trabajar. Es más, yo la otra vez decía... Tiene fue un pelotudo con algo comunicacional siendo un tipo que maneja la comunicación como ninguno. ¿Con qué? El tipo se podía. A ver, desde, desde la excusa, él dice: No, yo tengo una empresa, tengo 400 empleados a los cuales tengo que darle de comer. La situación de, de, de económica del país y la conyuntura es muy complicada. Me he dedicado a San eso 24 horas. Si te dedicas 24 horas a San eso, algo funciona mal, porque tenés una familia, porque tenés, tenés una madre, tenés un padre, tenés, una, en el caso, una mujer. Eh, tenés hijos, eh, ya de por sí las prioridades están cambiadas, más allá del amor que uno tenga por San Lorenzo. Lo hablo de la lógica, eh, de la lógica. Segundo, tenés una profesión o un trabajo a la cual, de la cual vivís. Tranquilamente por haber dicho Tinelli, mira, yo no vivo de San Lorenzo, me tengo que dedicar a las 420 personas a las cuales tengo que dar de comer, y te podía meter eso como excusa, como excusa, que vos lo, después lo podías discutir. Cuando yo escucho al AM decís 24 horas por San Lorenzo, significa que bueno que no dedicaste tiempo a tu, tu vinilía que creció sistemáticamente por acción y gracia del señor que bajó Jesucristo también te fue agrandando la manzana y, y que llegaste a un ministerio como es el de turismo y como es el de, de deporte porque dedicaste 24 horas a San Lorenzo y tu rol como en San Lorenzo en, en, en el lapso que vos estuviste como dirigente estuvo todo bien yo cuando escucho ese tipo de creo que hay, que hay que separar uno puede trabajar tanto Seba tiene su profesión, Marcelo tiene su profesión, y la van a seguir ejerciendo el día de mañana cuando sean dirigentes. El día de mañana los se elige la gente sea sean dirigentes de San Lorenzo. No me quepa ninguna duda. Ahora, esa parada de estar... Me dedico las 24 horas a San Lorenzo. Yo necesito gente que el tiempo que se ocupe, lo ocupe bien. Que haga las cosas bien. A ver, eh, y que delegue. Porque si vos decís que tenés tanto tiempo eh, metido adentro, es porque no delegás. Tenés eh, tanta gente alrededor tuyo, no delegás nada si tenés que dedicarle 24 horas al club. Porque tenés 20 pares de comisión directiva, asambleísta, un grupo impresionante de gente, que, y también gente que se quiera acercar a colaborar, y bueno, abrís el juego. Entonces, ellos mismos, de lo comunicacional, ellos mismos se venden como el reverendo GTE. Entonces, ya partamos de esa base. 24 horas por San ¿no les parece que tendría que ser.? Bien aplicado. Yo el tiempo que estoy en San Lorenzo, sería más sincero, mira, yo el tiempo que tengo para dedicar a San Lorenzo son cuatro horas. Pero esas cuatro horas van a ser, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y voy a delegar en esta persona. A ver, vamos a la parte legal, vamos a la parte de contable, vamos a la parte de marketing, vamos a la parte de comunicación, vamos a todo, vamos a la parte de AFA, vamos a la parte de fútbol, vamos a la parte. De Hoy hay una pregunta que le quiero hacer. Tanto a, a Seba como a vos, Marcelo, si se sabe algo lo de FIBA, porque es algo que me están preguntando toda la gente por YouTube.
3: No, ¿De qué? lo de FIBA, lo único, lo único que, lo único que sé es que vence mañana. El plazo para pagar casi 900 mil dólares.
0: Bueno, le damos la bienvenida a Hernán Edman, que viene de, via viene de viaje,
5: uh, Solo pasa? los saludo, los estaba escuchando, quería que vi que estaba. Hola Seba, ¿qué haces? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo
4: bien? Muy bien, muy bien, gracias a Diego. gusto hablar. ¿Todo hola,
5: bien? Hola Hernán,
3: ¿cómo te va? Un gusto. Qué, que quiero, estés quiero,
5: acá. quiero preguntarles algo. Para hacer el, el anuncio de que estaba, había una foto de él con la hija y cortaron a la hija y dejaron la cara de él. <risa> ¿Quién les enseñó marketing a ustedes? No, no, no yo no fui.
0: Eh. No, en
5: otro programa, no, no. en otro programa. Ah, en otro programa. Bueno, pido disculpas. Justo, las, las herederas de la familia Un encanto, una familia Fantástica
1: gracias, Hernán gracias. Hernán, compañero otro, Función periodística, eh ojo No, 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 eh, se deja de lado vine, vine
5: escuchando Tengo que bajar a tierra Un montón de cosas que dijeron Y, y en todo caso nosotros que estamos en el programa está, Hablaremos la semana que viene, pero Qué bravo todo,
3: ¿no? ¿No? Está difícil está, está difícil eh, creo que hoy cuando Ale me decía que, que quizás ibas a estar a, al aire en el programa y que llegaba justo, eh, yo te quiero felicitar por la gestión que hiciste vos, porque no todo fue malo en estos 10 años, hubo gente como vos que se dedicó, hoy estaba pensando que en San Lorenzo en este momento no hay nadie en la AFA, ¿Quién está en la AFA, Hernán? ¿Sabés de alguien que esté? No, 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 bueno. no, no hay.
5: No, bueno. Pero, pero bueno, a ver, Seba, Marce. Seba también que sabe mucho de, del rum de eso. Es, a ver, eh, la. San Lorenzo tuvo un intento de cooptar la AFA fracasado dos veces y, y... al no poder hacer eso inventaron un... un... ¿Viste? Como, como cuando éramos chicos, ¿no? Te llevaste la pelota y te fuiste a jugar a otro lado. Pero pero te fuiste a jugar otro lado y solo no juega nadie en esta vida, ¿no? Entonces te terminaste yendo a jugar otro lado con un montón de gente y, y, y a la hora de que las papas queman viste es, es un barrio con pocos amigos ese y lo pero digo bien hay, hay muchos intereses en conflicto Marce, a ver, o sea, a ver eh, ustedes son dos tipos del, de, del fútbol, los chicos también, a ver eh, yo me acuerdo de una cosa de Brondona y tengo que ser muy sincero yo tuve una muy buena relación con él, muy sincera y eh, eh, Don Julio decía esto es un lugar donde nosotros tratamos de, acuerdo, de poner de acuerdo un montón de tipos que tienen un montón de intereses en conflicto y que quizás algunas de las cosas con las que acuerden hagan que no puedan caminar por la calle ¿sí? porque vos acordabas un horario no conveniente para tu club y tus, tus propios hinchas te puteaban, acordabas un árbitro para un partido en el momento que no se sorteaban y podías tener un problema. Entonces fueron a un lugar así, me parece a mí que sin conocer el campo de batalla. Y entonces crearon un campo de batalla nuevo, pero... Y, y así son los problemas que hay ahora, ¿no? Para mí la Liga es un aborto, yo no... Yo no, no. Para mí el concepto ese de asociación del fútbol argentino y Liga no es aplicable para nosotros. No, 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 no lo es. Es, es. es más aplicable a un, un contexto europeo donde fue creado porque los clubes son de dueños.
3: La Liga, Entonces, Hernán, la Liga, la Liga es un concepto y una creación de las ambiciones personales de Marcelo Tinelli. Sí, pero lo que quiero decir, en ese momento
5: acompañada por un efecto... Ahí. Hay que ver el contexto en el que está creada la liga, ¿no? La salida de fútbol para todos, un concepto más, claro. vamos a ponerlo así, privatizador del país. Entonces dividimos la conducción. Estos se quedan con los derechos de televisión, estos se quedan con esto. Te dejo la afa residual. La afa residual no sirve, no sirve para nada. Se queda solo la selección y de repente sí. la selección explota. Nadie apostó que eso iba a terminar siendo así, ¿no?
1: No, es verdad. Este Matías Lámen tesorero en su momento de la AFA. Eso, te iba a decir,
4: iba a decir eso. Yo creo que yo creo que producto de... A ver, el que, el que conduce San Lorenzo, si, si, si de afuera no se da cuenta, cuando entra a San Lorenzo se da cuenta que es un portaaviones. O sea, está, está en un lugar de poder, administra, administra la pasión de cuatro millones de hinchas. Eso eh, no, 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 no es una cosa menor. Me parece que al haberse dado cuenta que estaban en ese sillón, los egos personales de cada uno de estos muchachos los llevaron a cometer errores políticos. Muy graves, que, que van desde ir a buscar la AFA como la fueron a buscar las dos veces que lo buscaron, asumir el rol que asumió en la tesorería, manejar la liga como la quisieron manejar, la mesa del hambre en la que se quiso meter siendo presidente de San Lorenzo. Digo, pusieron en juego a la institución y cuando esas jugadas no las sabes hacer o, o sabiéndolas hacer te salen mal, hay consecuencias que después las pagas. Hay consecuencias que después las pagas y lamentablemente Pero las pagas no Hay una
5: cosa ahí que es, eh, hay que ponerlo así, eh, vos lo dijiste muy bien, vos representás, no sos. Exacto. Y Exacto. esa es la, la diferencia. Yo creo que uno siempre tiene que saber que, que uno representa a San Lorenzo. Uno no es San Lorenzo.
0: Ahora, ¿qué tipo de lectura creen que hicieron cuando fueron a elecciones? Cuando... Eh, pará, pará.
5: Yo estoy, yo estoy mirando el chat. Mirá el chat porque...
0: Estoy
5: viendo. Sí, no, por ahí. Mar...
0: Están bastante. La gente está bastante no, caliente. No, no,
5: el chat privado, mirá el chat privado.
0: Ahora. Lo veo. Estoy. No, no, no recién lo, lo, lo estoy viendo. Eh, bueno, Marcelo, disculpa. <ríe> y gracias, Marcelo, de verdad, fue. Antes que se vaya, <risa> Dale, dale. Me has, me has una, dejo la, la, ¿La última pregunta se la dejo a Hernán y se la dejo a Seba. Y ya... ¿Qué le preguntaría a Marcelo Puro hernán
5: Ah, me mataste. Eh... Te,
0: tiré, te tiré un pásalo no. gordillo.
5: No, no, pero, pero voy a... No, bien, le voy a preguntar bien. Y Marcelo me va a entender en esto. Si, si para ser parte del proyecto de reconstrucción de San Lorenzo... Eh,
3: tuvieras que mirarlo desde afuera los de adentro, ¿lo harías? Totalmente. 100% siempre San Lorenzo primero. No me interesa otra cosa que el bienestar de San Lorenzo.
0: ¿Trabajarías no me... juntos? Es una pregunta personal mía.
5: ¿Trabajarías trabajamos 100 junto? veces juntos. 100 veces trabajamos juntos. 100 Perfecto. veces. Si San Lorenzo
3: lo, lo amerita. Él, él, para, para, para. 100
0: veces trabajó él, yo trabajé 3, ¿no? <risa> no. Pero... <risa> claro.
5: Es
0: Depende del ámbito de la vida. Capaz uno es rendidor. Hay, hay que la llevarlo. administración
2: no, no, es fundamental. No, no, pero.
0: Ustedes son pueden...
1: conscientes, ¿no? Son conscientes que esta foto, digamos, con estos tres participantes, llega a gente en este momento y se va a preocupar. ¿Sí? Yo
5: dije eh, un concepto el otro día y quiero hacerlos partícipes a ellos. El rey está desnudo. ¿Sí? y todos lo vimos el rey está desnudo entonces todo lo que está pasando marca que el rey está desnudo entonces si vos tenés que poner a, a alguien hoy sentado al lado tuyo y ese tipo era el candidato 17 de la lista y vuelvo a repetirlo porque tengo un montón de testigos en el chat decía llegó uno de traje no sabemos quién es sí y hoy es sí. el tesorero de San Lorenzo no lo mal no lo conozco no lo conozco como persona por eso es un tipo bueno por eso es un tipo no de encanto de lo que lo que quiero decir es el rey está desnudo entonces se sí, bueno, de nosotros tres y un montón de gente más un montón de gente más hay mucha un gente. De
3: gente más y tienen que ser mucho más usuales hay, hay, hay mucha gente, yo lo dije hace un rato, hay muchísima gente que quiere trabajar por el bien de San Lorenzo sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de lugar determinado en una lista, eh, en una gestión. Eh, no sé, creo que, que está comprobado. Hay muchísima gente que trabajó desde afuera en San Lorenzo en los últimos 15 o 20 años sin pedir absolutamente nada y que no tuvo cargos y que, y que pudo hacer cosas por San Lorenzo. Y la verdad que para mí, en lo personal, lo más lindo una de las cosas más lindas que hay en esta vida es poder colaborar con San Lorenzo desde el lugar que sea, como hincha como socio, como socio refundador empujando, difundiendo, comentando no hay nada más lindo ojalá lo, lo podamos concretar esto eh, en, el, en el mediano plazo por decirlo de alguna manera y que, y que se cristalice en favor de San Lorenzo hacer crecer a San Lorenzo ediliciamente, de, de infraestructura, en los deportes federados, que los deportes federados, a pesar de muchas cosas, muchas, de muchos problemas, respondieron en estos últimos años. Hay que reconocer eso. Muchísimos logros deportivos en, en los deportes federados, más allá de, las, de los inconvenientes y de los servicios que se le pueden brindar al socio. Bueno, hay tanto, pero tanto para hacer. Eh, uno dice, qué lindo sería hacer tantas cosas, pero por el otro lado dice... No, la verdad que no tendríamos que trabajar en tantas cosas porque todas esas cosas que hoy faltan ya tendrían que estar hechas y más después de 10 años de gestión.
0: Eh, ¿Seba,
3: algo para decirle a,
4: a Marcelo? ¿A Marce. Eh, no, se, no, no se me ocurre, ¿qué? porque la verdad es que hemos hablado mucho en este último tiempo. Este, Gracias a Dios. No, este, eh, me parece, Marcelo, digo, y en sintonía con lo que dijo Hernán, que quizás él apuntó más al proceso de lo que va a ser la nueva conducción en San Lorenzo, y yo apuntaría más al proceso previo al de, la, al, de, al de esa construcción. ¿Estás dispuesto a sentarte con todos los actores que hoy, de alguna manera, representan a la oposición? Decime la hora y el lugar. Perfecto.
1: Muy bien. ¿Hay, ¿es, un, es, un, es una foto de un San Lorenzo Peronista esta, yo Marcelo sí, no, yo no sé.
0: No lo sé, no lo sé, creo que sí, pero no. no. Sí, hay, hay intereses comunes. No. <risa> claro.
4: Yo creo que... Permitime, permitime una, una aclaración de un tema que para mí ahí me, me parece que es muy importante. Creo que cada, creo que cada uno de nosotros viene... Eh, al, al club entra a San Lorenzo con una idea, con una idea política, con una idea religiosa, digo, eh, me parece que a la hora de conducir San Lorenzo todo eso, tanto para quien pueda conducirlo como para el que tenga que elegir al que lo conduzca, no tiene que ser un limitante ni un determinante. No, puede, no podemos condicionar a los candidatos nuestros de San Lorenzo porque piensen fuera de San Lorenzo de una o de otra manera. Y en esa relación yo creo que nosotros tenemos que impedir que la política nacional se meta a conducir bueno, los destinos de, de, los destinos de San los... que, que, que nos aprovechemos de nuestras relaciones, de nuestra militancia, de nuestra agenda, que hagamos, por supuesto, un montón de actividades que tienen que ver con la vida pública argentina y demás. Bueno, por supuesto que sí, porque San sí. es una institución de la, una institución también de la República. Ahora,
3: que, 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 nuestra solución esté, ejemplo... esté,
4: que nuestra solución esté ahí yo estoy totalmente en contra.
3: Eh, eh, acá tenemos un ejemplo. Hernán Edman es un referente eh, en eso, en lo que estás hablando. Y jamás lo hizo notar adentro del club. No es necesario hacerlo notar adentro del club. No es eso necesario mostrarlo. Ser. Es necesario gestionarlo. Ser inteligente para gestionar. Bueno, Hernán es un ejemplo para eso.
0: Hay, hay algo fundamental. Creo que Hernán es de los pocos dirigentes de San Anso que puede ser cambiado por la calle tranquilo y con la conciencia tranquila. Eh, se fue en el momento que se tenía que ir creo que en eso coincidimos todos que, que todos sabíamos que esta dirigencia se estaba desmembrando eh, no todos los dirigentes saben, no sé si van a poder terminar por la calle el día de mañana uno que desea que sí porque uno que desea que termine bien el mandato que le vaya bien por el bien de San Lorenzo obviamente uno tiene memoria no se puede no tener memoria de ciertas cosas pero bueno uno decía que le vaya bien por el bien de San Lorenzo. Ahora, tienen que saber que eh, no solamente va a haber, eh, uno puede decir, de la forma del de estatuto, eh, pueden, desde sus bienes personales, eh, están pueden comprometerse, pues están comprometidos sus bienes personales. Pero también eh, está el tema de poder llevar a tu hijo a la cancha, a tu nieto, a tu sobrino. A, a tu primo, a quien sea a que pueda caminar por la calle, sea Matías Lama, sea Marcelo Tinelli que puedas pisar la cancha tranquilo porque hiciste, si mira, tengo la conciencia tranquila puedo haber fallado, me puedo haber equivocado como cualquier ser humano, pero las cosas las hice, creo a mi criterio las hice la conciencia me gustaría que los dirigentes de San Jesús tomen conciencia de eso, y, y eso también va para las agrupaciones que vienen a futuro no los que, los que tomen partido de que se tengan cuenta de que, buen día de mañana tenés un hijo, un nieto, y vas a querer llevarlo a la cancha. Y no vas a querer que te puten, que te digan, mmm, eh, fulanito, la, la, la concha de tu hermana, y estás escuchando a tu nieto o tu hijo. Creo que Hernán eh, tuvo una, puso a la familia y puso un montón de cosas por encima, de, 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 que usó la lógica, usó la lógica. Eh, esta dirigencia no lo usa, o sea, yo creo que se está inmolando. Espero que sí. Si... No, bueno,
5: pero, eh, digamos, a ver, yo no, no yo soy muy, muy... Reacio a, a, a cualquier tipo de, de elogio habitualmente. Eh, eh, a, a mí me parece que, que tiene que ver con otra cosa. Yo siempre. Yo consideré que el, el lugar que tenía en San Lorenzo era inmerecido. Que San Lorenzo, San Lorenzo era mucho más grande que, que, que yo, obviamente. Entonces. Eh, yo siempre supe que era el representante del club y no era el club. Eh, por ahí porque era un poco más grande, por ahí porque estaba en otra cosa, por ahí porque al venir de la política vos sabés que hoy estás acá, mañana podés estar acá y que, que cuando vos sos un funcionario político vos no fuiste en la boleta, vos no te votaron. Entonces alguien te puso... A ver, vos sos ministro, vos no te votaron, vos te puso un presidente, uno solo te votó y te puso ahí. ¿Es válido? Sí, es válido. Ahora... Eh, me, me parece que es eso también, que, que, que hubo un momento donde donde las, los, las, las, los límites de eso no estuvieron claros y, y para apoyar un poco esto, cuando cuando yo tuve mi discusión y, y nosotros coincidíamos en que había que sacar a la política de San Lorenzo y una de las maneras que era que yo me fuera, yo eh, es como dice Sebas, estaba bien eso, porque yo no iba a dejar de colaborar con el club porque no tuvieron cargo. Entonces, lo que yo podía hacer desde la política por el club, de hecho, lo, lo seguía haciendo mientras hay, pude Hay hacerlo. un
0: comentario eh, que, que fue brillante. Para mí, muy, muy, por lo menos, por plantearlo, y, y te lo dejo ahí a Marcelo de verdad. Videgain eh, dice: utilizó su militancia y dijo llenista para que San Lorenzo sea el club con más socio del país. Lámen no utilizó a San Lorenzo para ser candidato a jefe de gobierno y luego ministro. Se puede utilizar la política como quiera, ¿no? No necesariamente para mal.
3: Obviamente Dale. Dale. obviamente que la, la herramienta es la primera. Si tenés contactos, utilizar los contactos siempre que sea todo por derecha, por supuesto, de forma clara, de forma transparente. Eh, si tenés contactos, utilizarlo Hoy San Lorenzo podría sacar, teniendo algunos políticos eh, a nivel nacional, podría sacar réditos. Réditos, vuelvo a repetir, de forma concreta, derecha, transparente. Eh, hoy... O uno dice por ejemplo eh, no porque Tinelli te trae los contactos ¿sabés la agenda de San Lorenzo lo que es? una, una agenda de, de ciento y pico de años comparada con la de una persona una persona puede ser eh, muy este tener mucho potencial económico financiero eh, político mediático pero ¿sabés lo que es la, lo que vale la gestión? la gestión ¿sabés lo que vale la agenda de San Lorenzo? Siendo San Lorenzo el que llama por teléfono a determinada persona. Hay que saber utilizar sí. esas sí. herramientas sí. en favor de San Lorenzo. Y abrir, y abrir
5: también un canal de participación, y esto, ahí te dijo o sea, yo, yo a mí me quedan, me quedar cuatro minutos de autonomía. Pero lo que quiero decir es, eh, y lo, lo voy a, esto lo voy a decir mal. ¿Ok? Es, vos no podés solamente llamar a la gente para pedirle plata. Porque no, no hay un mundo así, no existe. Pues vos con nadie te relacionas así en la vida. Pues si vos, bueno, podés llamar a tu tío una vez por año para pedirle plata. Entonces, eh, todo, todos sabemos, todos sabemos. Eh, vos decís, no, tengo, yo, en Twitter, tengo un problema con una partida de nacimiento. Parece un hincha de San Lorenzo. Eh, Hernán, yo trabajo en el coso. Tengo un problema con Telecom. Che, yo trabajo en. A cualquiera de todos nosotros les pasa ah. todo el tiempo. Hay un pibe, hay un coso. Bueno, entonces yo lo digo, en, en la. En la en la macro, eh, vos tenés que incorporar, como yo le decía a Marcelo, vos tenés que incorporar un grupo de gente mayor al que puede estar en comisión directiva. Esa gente también tiene que asumir que aunque colabore, el domingo no entra al vestuario. Porque al vestuario debería entrar cuatro, no cuarenta. ¿Sí? Entonces, mira no vas a entrar al vestuario. Sí, puede ser que te, te, te agradezcamos y te mandemos una camiseta firmada por cosas. Eso es otra cosa. Ahora, ¿Podés tener un grupo de gente que trabaje en eso? Como tienen un montón de clubes, muchachos, a ver, cada vez que nosotros vemos, dicen, no, se resolvió tal cosa en FIFA, el árbitro por Argentina es fulano, adivinad qué equipo es. El abogado representante en el TAS por Argentina es Fulano, averiguad qué equipo es. Fuimos el Tribunal Superior de la Ética de la AFA, tiene cinco miembros: tres de un equipo y dos de otro. El super tribunal que nos representa en la Conmebol, ¿no? cinco tipos. tres de un equipo, dos de otro. ¿Estamos no de acuerdo, ¿no? Entonces, hay un montón de clubes que lo saben usar. Un montón de clubes. Entonces, vos tenés que tener un montón de gente. Como dice Marcelo, la gente de San Lorenzo, que te pueda ayudar, pero que no es que miren el teléfono y llamas a San Lorenzo y diga no, no atiendo porque me van a... mandarme plata. Voy a así, no funciona, así no funciona el mundo chicos, así no funciona el mundo y aparte les voy a decir a mí me pasó en mi, limite, en mi limitada participación en ese mundo que hubo un momento que dos o tres tipos no me contestaban más el teléfono porque solamente llamaba para pedir favores
4: bueno es lo que, es lo que yo quería contar, eso que dijiste último Hernán es lo que quería contar de lo que estaba mencionando Marcelo, la agenda de San Lorenzo con más de 100 años es una agenda pesada y demás. Ahora, ahora está muy devaluada por esta dirigencia. El incumplimiento constante de la palabra, de los compromisos, de lo que dice Hernández, llamado telefónico permanente exclusivamente para pedir un favor o para pedir guita, hacen que vos te vas a encontrar una agenda muy importante con gente que está del otro lado que, y, viste, vamos a empezar a, vamos a, empezar a reconstruir la relación con San Lorenzo. Porque San Lorenzo hoy es un San Lorenzo de... Cheques sin fondo, incumplimiento contractual, bicicleta financiera, bla, bla, bla. Entonces, el tipo que está allá enfrente te dice: gracias, Lorenzo lo respetamos, está bien, es importante. Ahora, vamos a ver si realmente le vamos a creer a la nueva dirigencia. ¿Por qué? Porque la anterior, esta
3: que se va a ir ahora, no hizo las cosas bien. Si todos le damos un poquito, ¿eh? Si todos le damos un poquito a San Lorenzo, un poquito de cada uno a San Lorenzo,
0: lo que sería. ¿saben dónde está?
3: obviamente pero obviamente y si le damos eh, no un poquito si le damos bastante imagínate
0: entonces obviamente sería algo ilógico
3: no no nosotros dentro de lo que va a ser a futuro la plataforma política eh, hay una hay una participación de gestión abierta eh, por parte de nuestra agrupación ojalá ojalá todos los conceptos que que vamos a tener seguramente en alguna plataforma los podamos compartir con varias agrupaciones más y podamos este, tener muchas herramientas en favor de San Lorenzo desde varias agrupaciones que se junten por el bien del club. No para no digo ya para sacar a estos, o como dice mucha gente, que se termine. No, no. Para darle a San Lorenzo. Porque desde el momento que uno empieza a gestionar, hay que darle a San Lorenzo. Es un único, un único objetivo que es el de brindarse... Por, para San Lorenzo desde un lugar de gestión sea abierta, participativa inclusiva hay muchísimas cosas por hacer eh, bueno, esperemos que las podamos hacer y que podamos además uno no saca a nadie ¿eh?
5: vos
3: no, vas a elecciones
5: vos no, no, vas no, a elecciones no, no, presentás tu plataforma, presentás tus candidatos y te lo van Si quieres te vota y listo. Y si ganás, ganás. si no, si, si
0: si no colaborás afuera y si no te quieren te vas a tu casa. Exacto. ¿Lo ¿No, ¿no puedo comprometer públicamente de que dentro de un mes, cuando se cumpla el primero de abril, que, o, o después de... de 27-28. De
3: 27-28
0: de marzo. 27, 28 de marzo, cuando realmente cumplir lo que... Sí, pero ahí te va a decir
2: que no llegó al 30, claro, no. El 4 o 5 de marzo, cosa que esté de abril, cosa de estar seguro.
0: Vamos a hacer 4 o 5 de abril siendo bueno, le vamos a un changüí. No es podemos Porque
2: hay muchas preguntas, hay mucha gente,
0: millones de preguntas hinchas, nunca tuve tantas reproducciones en vivo en tantas plataformas distintas. Eh, hay mucha gente del otro lado, mucho puede hacer ruido, pero no tiene por qué hacer ruido, es una linda foto de Unión San Lorencista, de gente que quiere lo mejor para San Lorenzo. Le agradezco tanto a Marcelo Culota, como a Seba Pareja como a Hernán Reumann, eh, por estar, por participar, por ver, siendo figuras que eh, representan a Grupa Cero, fue en el caso de Hernán fue vicepresidente de San Lorenzo, nada más nada menos. Eh, hoy estén hablando acá. En un momento institucional que, que llama a que a que tengamos que todos aportar nuestro granito de arena del lugar que sea para que cruza donde está. Les agradezco de todo corazón y bueno, esperemos poderlo tener cuando quieran. Están invitados. La eh, hermana lo tenemos, vamos, lo tenemos en, en el grupete, pero a tanto Marcelo como, como a Seba y a muchas partes, todas las agrupaciones políticas santas no están invitadas. Eh, porque bueno.
4: Les, agrade, les agradezco mucho la invitación y por supuesto que vamos a estar, sí, sí, claro. Bueno,
0: Cuando vamos gusten, a eh, qué nos depara el, el señor ministro. Esperemos que sigamos, eh, que quizá no existiendo me dicen acá algunos por privado en, en YouTube. Eh, ojalá que, que nos tape la boca, no nos tape la boca, que haga lo que tiene que hacer, básicamente.
3: Les mando, les mando un cariño, Belu, Pablo, Ale, eh, Hernán, un gran abrazo. Un sí, estamos hablando. a la familia, gracias. Eh. Buenas
1: noches. Adú, bien, un saludo a
0: todos. Bien, un un saludo a todos. Chao, gente, chicos.
1: También. Gracias, señor. Nos
0: vemos con Pablo, Oliver y Belis. y vamos a cerrar el programa. ¿Te parece? Eh, ¿Conclusiones del programa del día de hoy? Vamos.
1: A ver, para mí la palabra que va a resumirlo, por lo menos el concepto que yo tengo, primero satisfacción desde lo periodístico, sobre todo. Creo que este grupo armó un programón y algunos amigos eh, que conocen del tema me, me escribieron por privado. Eh, desde ese lado muy satisfactorio, porque se trabajó para esto. Y segundo, me pongo del otro lado y yo creo que hay esperanza. No sé por qué. Hace una semana, 15 días atrás, me sentía perdido, no, no encontraba el objetivo y sentía otra vez esta gente no se van a ir se van a atornillar, San Lorenzo va a ser una cuestión de eh, que no va a tener fin esta caída que se siente, pero hoy me, me siento que, que se puede. la realidad lo me siento que se puede.
0: Eh, lo, lo, Cuando hablo de bien parados, eh, las agrupaciones por lo menos eh, me sorprendió para bien, la verdad no, no, no lo conocía a Seba Pareja, eh, por lo menos del día a día lo he leído alguna vez en Twitter, pero no tenía relación de, 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 nunca lo, lo, lo traté eh, me sorprendió para bien eh, me pareció excelente las cosas que planteó como decís vos eh, lo, lo vi muy bien parado en el sentido de que, que saben lo que tienen que hacer eh, no, descrevo del AMEN que pueda cumplir tanta cantidad de ítems no, no, pues son, no son cuatro ítems son cuatro ítems que tienen adentro 20 millones de cosas que en Belén. Tiene, es,
1: les tiene que entregar el poder digamos, lo que le están pidiendo claro, es imposible no porque no se pueda sino porque tiene que aceptar lo que nunca aceptaron es matemática pura es imposible que abra lo que Velu está planteando con 130 socios de hacer una auditoría abierta para el socio va a demostrar todo, lo, todo
0: lo no bueno que ¿Te hicieron le te imaginas si no tuviéramos acceso a los Ojo, hinchas?
2: De igual ojalá me sorprenda y me diga Velu, Santi todos los que tenemos ahí esperando vamos y le hacemos la auditoría y cumple con su palabra porque el eh, rescato la verdad que que todos quieren lo mejor para San Lorenzo, que me parece que es algo que últimamente en la dirigencia por lo menos yo no lo veía notando veía mucho ego personal y, y interés pe en su propia carrera política o de, de cada una en la suya y rescato también mucho la palabra unidad, ¿no? Como que creo sí. que nos vamos a llevar muchos muchos temas para ir de desmenuzando en, en, en análisis y sí, sobre todo esto del seguimiento, porque yo la verdad no estaba eh, por ahí en, en, en acuerdo en, en qué Orden y Progreso no, no vaya a la reunión, porque me pasó como a Pablo, es ¿eh? como decir, pero yo quiero que, que vaya alguien que pregunte lo que más o menos considero que eran las preguntas que hacía Marcelo acá. Yo,
0: yo no quería que vaya como que me quedó
2: que, no sé si es al... para ir a escuchar a un mentiroso, a un tipo que te dice cuatro veces que te paga, la... terminaste diciéndote te entiendo, o sea, porque, entonces... Vuelvo a repetir, eh, algún tipo de acuerdo quizás escrito le tendría que haber hecho firmar o algún tipo de graba, porque ya no, o sea, no podemos seguir creyendo en la palabra de Matías Lames. yo me encontré a Matías Lames en el Conex y le di la mano y le dije, por decime si te voto que vos nunca vas a dejar de lado a San Lorenzo, me miró la cara y obvio que me dijo que sí, que lo vote. Chicos, es un mentiroso. Entonces, si le estamos pidiendo a alguien que cumple el estatuto, ¿qué integridad me puede venir a pedir? Por más verdad. que el fideicomiso sea. Es verdad. Claro, me, me... pero ¿qué le podemos pedir a una persona que. que... transparencia para un fime... fideicomiso, por más que uno entienda la figura del fideicomiso? Yo a este tipo no le doy un peso partido al medio, no, chicos. Lo
1: que no me queda claro. Le estoy Belu pidiendo es... que cumple
2: el estatuto.
1: No me queda claro cuál fue: si la derecha o la izquierda, la que no tenés.
0: <risa>
2: no malo, eh. No, no la verdad
0: bueno. es Acá... uno confía, <risa> uno confía. Pero, 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 ¿no? eh, silencio, la pregunta tramposa de Edman Acurota fue brillante. La respuesta de Marcelo brillante. fue un para los dos a tener Increíble. la respuesta para el futuro de Miguel Ángel Sánchez.
2: No, Creo que no, no, podemos no que... rescatar dio... la unidad, de verdad. Sí, me, se, dio, me quedo contenta. Se, dio,
0: se dio un juego.
1: Por eso digo, a mí me dio esperanza. Se dio un juego de personajes. A ver, yo siempre lo digo, a ver. Por nombre y apellido, Marcelo Culota es el hombre más reconocido desde la oposición de acá a Salta. Si sí, hay pocos apellidos. Bueno, Marcelo está metido y si vos vas a preguntarle al hincha de San Lorenzo, que no está en una peña, que no participa, que únicamente ve fútbol, sabe quién es Culota. Como también sabe quién es Adolfo Reyes, pero Adolfo, corrido de la política, creo que Marcelo Culota es el apellido que más engloba esta situación. Hoy aparece públicamente el apellido de Sebastián Pareja. Todos aquellos que hoy estuvieron viendo el programa y no lo conocían, se encuentra con una persona que es, y esto lo, a ver, yo no, no tengo relación, pero sí tengo gente que tiene relación con él, y sé que viene trabajando en la agrupación, que la está presentando y la está laburando, y es un enfermo de San Lorenzo. Es un enfermo como pocos enfermos de San Lorenzo pueden llegar a conocer, y lo demostró con la pasión que habla. Y que Hernán Edman, con todo lo que representa a Hernán Elman desde su vida política, privada, desde haber sido el vicepresidente campeón de América, que viajó y estuvo al lado del Papa, con todo lo que significa, diga, vos podés ser, vos podés ayudar, nosotros nos podemos juntar, es muchísimo. Por eso digo, ojo muchacho, que está viendo del otro lado, y como decían, a mí siempre yo veo quién mira el programa, quién le cuenta, gente del oficialismo. Esto eh, un poquito le pica, ¿no? Un poquito le está raspando, me parece.
0: Es que me parece que es el momento de raspar. Eh, yo no, a ver, eh, había justo muchos peronistas juntos en el programa. hay eh, una frase de Perón que decía, el hombro cuando se lo vigila mejor, eh, si se lo controla, vigila, llámelo como quiera. Puede sonar una frase complica complicada, pero... portarte bien. portarte bien. es creo que me parece que eh, justamente los que tienen que hacerse cargo de este tema... De, de lo que están haciendo son ellos, son los el directivos, con su patrimonio con su nombre, con todo están exponiéndose a un montón de cosas eh, lo tienen que tener muy presente creo que no se puede, yo no podría dormir si fuera dirigente de San Lorenzo y sé que, que, me, que estoy, estoy dentro ya sea dentro de una agrupación eh, o de un movimiento político eh, que es el San Lorenzo siglo XXI y voto en, eh, voto a favor de un balance que, sepa que, va, que es, va en contra del club que amo o sea, yo no podría, por ahí yo soy un pelotudo, porque que, que, que tengo sentimientos, yo no creo que no tengan sentimientos. Creo que por una vez No, entiendo. no tienen, no tienen,
2: no, claramente. No tienen sentimientos. ¿A usted ver ahora cómo eh, se
0: vota el balance? Los asambleístas y cada uno que sepa conciencia de lo que va a votar.
2: Y no, que responden no, con sus bienes que por que cada voto. Contra,
0: que tengan que pongan una vez el votos en la mesa arriba. De la, si tienen un poquito mínimo de dignidad, pongan las bolas arriba de la mesa y, y antes de votar a la, como hicieron la otra vez. A ver, porque me van a decir, bueno, well, sí, balance te tiene que aprobar porque contablemente, porque si querés no, para no, el préstamo no, o lo que quieras.
2: Eso es mentira porque una de las tantas, ¿no? Pero el balance se tiene que aprobar, pero no por eso vamos a hacer un papel higiénico de balance y lo tenemos que Exacto aprobar porque bien. eso es lo que va, porque hay una realidad, el balance es una foto económica de la situación del club, esa foto es vieja, sí estamos de acuerdo, no es verídica en cuanto a la al espacio de tiempo que ocupa, porque es una información vieja, porque a vos te la presentan ahora de algo que pasó hace seis meses. Pero eso no significa que pongamos cualquier mentira dentro de un balance, porque eh, vos tenés que responder por ese balance, no es que firma claro, cualquiera un balance.
0: A ver, tarde o temprano, la mentira termina saliendo a la luz, o sea, no hay mucho más que en un balance vos podés dibujar ciertas cosas vos podés eh, disfrazar ciertas cosas, pero cuando vos lo venís disfrazando durante tanto tiempo, a la larga se te acumula. Ay, dale, pero se ve que la... el agua
2: para pagar el cloro de Ciudad Deportiva a veces no lo pudieron dibujar porque es una vergüenza que en temporada de febrero no se vale. puede ir a la pileta gente que pagó la temporada. La foto Entonces... es
0: esta. La foto de claro la, sí. la... La, la de Los suyos en la popular, no, chicos. La La iluminación. Yo, te, te, mi hermano dejó el auto en a la lo, lo popular local estaba en la confitería, vi primero y principal la cantidad de gente que estaba en atención al socio eh, previo del partido demuestra eh, el, el quilombo que es en eso, el nivel Enzo Faltaba media hora para el partido una cantidad de gente enorme haciendo trámites en, al lado de lo, en lo que es atención al socio en, en Ciudad Deportiva pero la imagen de estar caminando y ver un alambrado que estaba partido porque vea, estaban partidos literalmente estaban partidos si y estaban atados con alambre es famoso todo con el hambre lo, está en Ciudad Deportivo y lo pueden ver lo mismo a ver, los que son así de ciudad deportiva van, van a dar más fe que yo, porque son los que van semana a semana, deben haber cosas horrorosas que nosotros no, no, no vemos. Yo, Vos tuviste la...
1: suerte que entraste por Cruz, yo tuve que entrar por Perito Moreno, así que imagínate, pues
0: igual la salida no.
1: la... destruido, abandonado, lo de siempre, sucio, dejado, roto, inundado, todo, todo lo malo que podés pensar, todo todo,
0: bueno, no queda nada afuera, inseguro. Eso todo es gente. un más. Eh, es algo igual esto lo podemos estar hablando 50 días. Que San no, Lorenzo, está claro. Eh, esto está claro, viene de hace claro. mucho tiempo. Eh, un foco de luminar. Primero y principal nos pongo veintiuno 21, 30 un lunes. Partamos de esa base. Pongo no. un mínimo de dignidad por San Lorenzo. A ver, por su la integridad física de los, de, de los socios, de familiares, después pasar a cualquiera de los familiares de ellos que, que son hinchas de San Lorenzo, de los dirigentes, que les pueden robar el auto, que lo pueden poner un chumbo en la cabeza eh, a la salida del estadio, porque no por estigmatizar a la gente de frente, sino porque es una, un lugar muy complicado, uno de los lugares más complicada del país. Hay una, eh, no hay una zona liberada, digamos, que no se hace cargo ni la comisaría ni gendarmería, y en ese espacio, se puede decir, eh, vacío, que nadie se hace cargo. Ese hay muchísimos actos vandálicos, muchos no salen a la luz, muchísimos. Te voy a, te es voy a dar un,
1: un pequeño ejemplo de lo que me pasó, que va, va, va relacionado a esto y lo hablamos en un momento, pero me pasó en primera persona por primera vez. El lunes fui a la cancha con mi papá. Mi papá tiene 72 años, sí hacía dos años que no iba a la cancha, el día que le ganamos a Vélez con el gol de Matías Palacios, con el de Julián Palacios. Dos años, con Bonaris, aquí y medio. Bueno, mi viejo obviamente se le complica bailar, tiene que ir a la platea norte porque necesita el ascensor para poder eh, llegar a, a subir los escalones. Entonces, bueno, teníamos que ir. Eh, ingresar a un estacionamiento como era el de la Puerta 4 era imposible, porque el partido, siendo en el horario que era, saliendo de trabajar, era una locura. Y estuvo Veinte 20, 20 minutos parado para tratar de estacionar. Yo tenía que dejar el auto lo más cercano, porque a mi viejo se le complica caminar, entonces tenía que llegar lo más cercano. No lo iba a dejar en Perito Moreno, te dejo acá, voy a estacionar y vuelvo. No, era algo que no se podía no pudimos entrar entonces cuando quiero subirlo a la vereda sobre Perito Moreno donde está el club media cuadrante para poder estacionar hay un estacionamiento gente del de gobierno de la ciudad de tráfico me dice estamos haciendo infracciones Y estaban, estaban haciendo infracciones todos los autos estaban arriba de la vereda me lo y le digo pero vos te das cuenta que no se puede entrar al en estacionamiento que ustedes son los que tienen por lo menos tratar de ordenar el tráfico párense en el medio dividan Abran varela, hagan lo que tengan que hacer para que esto sea más cómodo para. No, está todo cortado. Y hay un detalle. Pero es sentido le, común. Le, 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 es sentido veluco, común. Eh. Entonces, ¿qué hago? Termino, yo termino yendo a la vereda sobre Perito Moreno, cuando te bajás del auto y te viene así, la rapiña te vienen arriba. Me tocó, me, tocó, me tocó uno que dentro de todo bastante bien, la verdad que bastante bien, es un, un chico, adolescente, muy bien. Pero uno empieza a ser parte de este de, este y de vuelta y se acostumbra a esta situación. Entonces, es difícil, loco. Uno está pagando. Es un servicio, es una locura lo que estamos viviendo y acostumbrados a esto.
0: Eso mismo. Uno se acostumbra a cosas que no se tienen que acostumbrar. Pero también nos acostumbramos a perder y eso no tiene vuelta atrás. Hay que empezar a ganar. Eh, no hay, a ver, Platense tiene siete puntos. No hay excusa. Más, no, allá, de claro. que, más allá de que la dirigencia es un desastre... No, a los jugadores también un poquito de. de al otro día se un poquito más propio en los juveniles, y en los que entraron. Pero me gustaría, ahí jugaron jugar, igual me parece que Pedro el otro que es el ET, le vamos a dar tiempo, porque a ver, no es el responsable de, de, pidió, un re, pidió refuerzos, ¿no? le trajeron en muchas posiciones. Nadie eh, duda
1: yo, de su capacidad.
0: Ahora, puntualmente, puntualmente, eh, es el momento, es el momento que no existe la facilidad de implantar. Pero no porque sea titular, ¿eh? No para ser titular. Hay que poner los huevos arriba de la mesa eh, y en esta ya no se pueden comer más técnicos. Hay que empezar a ganar. Hay que empezar a ganar. Ganar, ganar y ganar. Yo sé que se no viene arriba y se viene partidos complicados. Sí. Pero no hay excusa. No hay excusa válida. Unión de Santa Fe otro le ganó con un juvenil de Boca que era suplente en la cuarta. Arriba. También hay no, trabajo. Si... Defensa y justicia
1: de Eso te iba a decir. A ver, vamos a repasar el... los 11 los once de defensa, ninguna un
2: figura. Un eh. no, Y
1: el baile, el baile que le dio en el primer tiempo a San Lorenzo, el la laburo de la, la Becacses, la el laburo de un cuerpo técnico demostrado. Entonces, vamos, muchachos, a trabajar. No digo que no, no lo haga un, troble, un, ojo. A mí lo que más me
0: preocupó de San Lorenzo futurísticamente es la poca lectura que hay de los propios jugadores de San Lorenzo desde el de, de, de campo, desde lo que ven. Ah,
1: hay, hay, vos hay, vos hay, hay un descontrol de terrible.
0: Pero sin, viéndolo de la popular. Vos sabías que defensa y justicia todos los partidos sale jugando con desde el fondo están los cuatro, los, los cuatro Salen jugando a sí, lo mismo, ya. sí. Se la, vos sabías que se la, se la va al defensor. Y se la toca, la claro, toca, la toca,
2: la toca. Claro.
0: Vos veías que San Lorenzo iba a presionar y no sabía para dónde. Veías a Centurión que corría totalmente al pedo. Yo vi a Centurión, que es un desgaste físico enorme, corriendo totalmente al pego, un desperdicio.
1: Rosané, pobre pibe.
0: Bueno, Solo, completamente abandonado. Ahí está el tema de... Me parece que no hay excusa. También, a ver, no hay refuerzos. O sea, eso es un desastre. Pero va a haber que laburar el doble. El doble. Porque esto solamente se sale ganando. Eh, Trollo dijo, me voy yo. No, Trollo, tratá de quedarte. No, te quedás. Trollo, te eh, tenés que quedar. Tenés que quedar. Canela. Ahora pues ya está, pusiste el pecho y está perfecto, loco, te bancamos porque la verdad nadie quería agarrar, pero ahora es trabajo, lo demostró el fe. No, y no es trabajo, a ver, eh, no puede, a ver, civil si manejo, Palermo agarró los civil y, y sumó un montón, una cantidad de puntos enormes, muy poca fecha, también está el tema de, de, de anímico y de trabajo, y, y sobre todo de trabajo, de jugadas preparadas, de jugadas elaboradas. Sí, sí, pero no que, el no...
1: cuatro, que el 4, es 4 y el 3 es 3, ¿no? Que el 4 bueno, sea 3 y el 3 sea 4. Todos sabíamos cosa... que iba a sufrir, iba a sufrir y, Luján, por Y, que, y que, ojo, y el, y el que juega de enganche por izquierda de doble 5 quiere jugar de 3, ¿eh? O Dubita tiene que decir de No, no, pero estoy, estoy, acá estoy diciendo directo. El que juega de doble 5, por derecha, por izquierda no, quiere no sabe en dónde
2: esa... más ponerlo, pobre.
1: No, no está contento con eso. ¿Sí? ¿Pero es quién más está contento? No es si necesita
2: brújula, bueno, pobre pibe, en la cancha.
1: Si el que está atrás de él es rojas, quiere jugar en de 11. Si no está rojas, quiere jugar en el 13. Entonces, a escuchar un poco también a los jugadores, los que sirven, no los que, los que realmente pueden hacer la diferencia, porque hay algo que me parece que el técnico ahí está empezando a fallar y ahí le estoy diciendo, no, no es que le saco mérito a Trolio pero vos estoy viendo cuestiones tácticas
0: que está fallando grave y también con el tema de que un jugador con fiebre no puede jugar partamos de esa base y sí, o un delantero de 160 le tire centro o sea, cosas elementales no estoy pidiendo yo no estoy pidiendo que sea guardiola en menos de dos meses pero cuestiones básicas yo no lo voy, no lo voy a cagar todavía todavía no, no 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 no
1: esto es un comentario digamos, estamos a San Lorenzo.
0: hay que ganar más allá de todo lo dirigente, a ver eh, Bora Milutinovich y un montón de técnicos que tuvimos en los 80 Ay, eh, tenían, tenían un carajo Lan
1: tuvo... Arián llegando a la boca ganando la liguilla con lo que podía de Shaya Rossi debutando San Lorenzo es bien. eso
0: San, San eso tuvo es muchos, eso. Equipos, muchos equipos que, que por ahí por nombre no eran la gran cosa pero vos veías en la cancha actitud veías funcionamiento veía... hoy no ves nada eh, ojalá que el próximo partido me tapa en la boca Velo, te dejo a comer, Pablo eh, gracias a Pablo, gracias a él, nos armó un muy buen programa, es un gusto poder hacer un programa con total libertad eh, y que podamos, si podemos tener a todas las voces que tenemos eh, y muchas que, que todos nos dicen que sí, eh, gracias a, no, no todas, <ríe> eh, no. algunos no. no. responde,
1: pero que responde, algunos...
0: quería que no. no, no, no responder no. por todo pero con la y se quedan.
1: Nah, imposible. Y así
0: me vas a estar explicando por qué vos mandaste a los asambleístas a votar un balance a favor. Tiene es su tiempo, tiene, tiene su
1: tiempo. Dale, ya va a llegar, ya va a llegar, es largo el camino. ¿Va a salir Uy, no va sal a llegar. Sal nah, yo creo que va a salir, sí, sí, Da de, de a poco, confía.
0: No creo, que, no, no creo que quiera salir por acá, pero bueno, le mandamos un saludo muy grande, sobre todo a, a la gente que. Ay, hay gente que lo quiere, gente. yo no tengo nada en contra.
1: Me compré, sí, me, el, me compré el postre el, para ahora, me compré, los
0: M&M, ahora me lo voy a comer. Yo lo único que le, que le digo es, no te hagas de boludo, hermano, hacerte, por lo no menos se te cargo de algo, yo no ni siquiera a contra, hermano, tú estuviste de adentro, callate, por lo menos silencio, no digas, no, no digas, no, por no estuviste ahí, después, si la gente te vota o no te vota, cada uno sabrá, pero no te callate la boca.
1: Ahora, periodísticamente, me encantaría hacer una nota, ¿eh? y lo digo bien, con respeto, con información, me encantaría hacer una nota, dispuesto, le di vuelta, como hoy abrieron el diálogo. Marcelo Colota, Sebastián Pareja, todas las le agrupaciones. ¿Le
0: gustaría que le pregunten por, por qué mandó a sus asambleístas a votar a favor de un balance? Y luego, y Yo le pregunté
2: en Twitter eh, algo muy puntual eh, del tema de, del estatuto y me corrió con que eso no, 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 no lo tenía bien claro, o sea, no, responde, eh, no, no se puede hablar, eh, claro, no, no pero responde. no se puede hablar con sinceridad, vos si vamos a hablar con mentirosos, eh, la verdad que tengo poco no, tiempo, chicos. Por eso lo digo, lo, lo abro,
1: abro el juego periodístico, me pongo, me pongo el traje, claro. me, abro ese juego y, y bienvenido, porque... Al fin y al cabo son, son candidatos políticos y van a querer juntar votos.
0: Y Hay nosotros... mucha gente que los apoya también. A ver, claro. no soy el dueño de la verdad, yo no soy el dueño de la Verdad, vos Pablo, tampoco, bueno, Pablo, tampoco. A ver, cada uno tiene su pensamiento, su creencia, su ideología eh, y pueden querer estar ciegamente a favor del tipo. Simplemente una pregunta, pregunta concisa. Hermano, vos estuviste ahí, no te desligué, pero solamente, ¿por qué explícame por qué no te fuiste antes o por qué mandaste a sus asambleístas? Eh, a votar a favor de una cosa que vos sabías que era totalmente garrafal. Y que la condena, de la condena social de ese tipo de cosas no se vuelve tampoco. No te puede... ¿En como, ah, no
2: pasa nada. Yo me quedo con fe que el próximo nos va a dejar auditar y vamos a llegar a, a buen puerto con ese tema. Y bueno, ahí tendrá que sacar a relucir sus dotes de abogado, pero... Bueno,
1: pero Belu, haces muy bien. No, yo lo, lo, no te lo dije en el momento de la, de la entrevista, pero... Vos y esos otros 129 que te acompañan. Pero hace muy bien, sabes por qué? Porque son más herramientas para salir a combatir esta situación. Más allá de si te responden o no te responden. Y sé que el trabajo es agotador y uno por momentos se va a caer. No, no hay que caerse. Hay que saber que todo esto a la larga va a ayudar a San Lorenzo. Porque esta no respuesta no es una respuesta a un dirigente. No, es orden no tiene que tener
2: consecuencias.
1: Claro, es la no respuesta a los socios. Y eso es algo que no se vuelve. No sé es
0: solamente ¿no? la respuesta. Muy simple. Tienes familia, hermano. Sos hincha. Yo no creo que no, que no sean hinchas de San Lorenzo. Tienes familia, crees a la cancha, ver el partido tranquilo. ¿Por qué no puedes llevar a tu, tu familia a la platea, oh. sentarte como a popular con tus amigos de toda la vida que fuiste a la cancha? ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué no lo puedes hacer?
2: Porque arruinaron al club y llevaron al el... No, San Lorenzo, pero... la vergüenza se extrema, se Ale. En un palco.
0: Hoy se pueden sentar en un palco. No, pasar... tienen que estar que escondidos en la
2: nave, ni siquiera el palco llegan.
0: Pero son gente joven. A ver, que tiene muchos años como hincha de San Lorenzo para disfrutar con sus nietos, con sus hijos. Mirá, yo hace mucho
1: que no lo veo, por ejemplo, y quizá me equivoco, a Carlos Lamens hace muchísimo tiempo que no lo veo.
0: No, no, desapareció... sé si por...
1: no sé qué pasó, qué no pasó, no, no tengo pero, ni idea. ¿tampoco?
0: Mateo Lamen tampoco, eh. pero, Bueno, está bien, pero por eso te estoy diciendo... No? Pasión de que vos quieras, pero...
1: Hablo del hermano, que es un rebote, digamos. Yo creo que Carlos Lamen, si en este momento va a la playa, la va a pasar mal.
0: No sé, porque la gente por ahí no lo tiene tanto de vista.
1: No no deseo que pase, estoy diciendo no,
0: que... Pero también por ahí, vos decís quién es Carlos Lamen, si la verdad se si lo ves por la calle, no lo no, no sabés. En cambio, yo te hablo de... Los nombres los nombres muy puntuales que están hace 10 años y son los que dan la cara.
1: No, está claro. Está claro quiénes son. Está muy claro.
0: yo no desea que lo puten Justamente todo lo contrario, hermano. No, no, no. Que sean
1: responsables. Punto, hacete punto. cargo. Y no, no hay y si, es, y si es un insulto, hacete cargo. Hacete Exactamente. cargo sin violencia. Sin violencia. Con respeto no,
0: no, sin violencia. no cargo de un las balas en el sentido de... Bueno, me equivoqué. Punto. Claro sí. Me equivoqué y respondí con mi patrimonio o soy el responsable de los actos que hago y si me tienen que llamar a la justicia porque amerita que me llamen y tienen algo que comprarme en mi contra, bueno que me, me, la justicia actúe gracias Beru, gracias Pablo esto fue el método San Lorenzo nos encontramos la semana que viene no sabemos con qué nos vamos a encontrar porque San Lorenzo de una semana a la otra es una una caja de Pandora una caja de Pandora, pero no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Arrancamos hace una semana y estábamos emocionados. Con poco, con muy poco. Hoy, la semana, la semana pasada ya estábamos preocupados. Ahora estamos hablando de quilombo institucional que no tenemos una semana de paz. Ojalá que la empezamos a tener de ahora en adelante. Y lo mejor para San Lorenzo. Aguanta, San Lorenzo. Aguanta, nos sabiendo. encontramos el próximo viernes a la jueves o viernes a las 20.30 por deltamedios.com y San Lorenzo Redes en YouTube. suscríbete ponle la campanita, así le tocas el pulo un poquito a los albergues. A los
2: agucheros. A, a, los a, los a
0: los, Sí, claro, hay muchos. Pero bueno, acá, acá, para los que que dijeron eso, eh, no tengo nada en contra de ellos, pero el hincha de Chacarita, está ah, muy bueno. Está criticándolo. Pa, ah, porque no, porque estuvo en telefe estuvo en, en TIC, estuvo... Está muy bueno. Dejemos de romper las pelotas. ¿Sos en Ahora, yo, yo si la única de no, no, es que aparece no en es porque tendría eh, Tony Arrigi eh, hablando de, de fútbol, si no fuera por San Lorenzo, porque Chacarita a nivel nacional, siguiente dice Entonces. Ahora,
1: Qué crecimiento que tuvo la cicloneta para atraer a dos periodistas tan importantes. Yo no sé. Cómo era, no sé cómo hará económicamente no para. Pero no, no, porque no sé cómo económicamente habrá para solventar a semejante dos periodistas de medios tan importantes. No sé cómo hará económicamente para solventarlo. Me imagino que a donores no estarán trabajando.
0: Me imagino sí, esa que es un hincha... Un hincha de
1: Vélez. Un hincha es... es... de Vélez y, y de chá...
0: de Vélez, otro de Chacarita. Pero claro. Es más, compraron un metro cuadrado. Y si no lo compran, lo van a comprar. Dios mío.
2: Bueno, que vaya... Vamos. Que lo van a tener que comprar. Lo van a tener
0: Lo van a tener que comprar. Bueno, gracias de verdad. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Ramiro Brignoli por, por estar del otro lado. Y bueno, a todos los oyentes, vamos a Lorenzo y que no decaiga.
2: Abrazo Como grande.